0: Er hat irgendwas auf dem Handy vorbereitet.
1: Yo, meine lieben Podcast-Freunde, der Erdi sendet euch digitale Grüße raus in die Welt. Äh, an dich, Mischa, ganz viel Liebe und an dich, David, natürlich auch. Ähm, ich genieße gerade noch meinen Kaffee, gleich geht's rund. Euch ein gutes Gespräch. Ja, das war's, ne? So sind des Erdis Grüße.
0: Des Erdis Grüße. Vielen lieben Dank, lieber Erdi.
2: Und damit Musik. Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ja, wir haben Episode 51 erreicht. Nach dem großen Jubiläum mit Olli Hugo haben wir jetzt tatsächlich. 51 und bewegen uns damit straight auf die 100 zu. Ich freue mich total, ich freue mich, dass ihr zuhört und wieder dabei seid und ja, wir haben für euch eine neue schöne Folge uns überlegt, nämlich mit einem weiteren Gast und ihr habt im Intro schon gehört, dass er announced würde und ich begrüße ihn mal, weil er mir direkt gegenüber sitzt und es total unfreundlich ist, dass ich die ganze Zeit spreche. Hallo Mischa.
0: Hallo David, ich hoffe es geht dir gut. Herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen erstmal.
2: Vielen Dank, ja.
0: Hast du... Äh angemessen gefeiert.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie die Podcast Heroes 50, 50 Folgen feiern, wenn ich sehe, dass Vitali Brickmann irgendwie bei 300 ist, die Jungs von Geschichten aus der Geschichte gefühlt bei 2000 fest und flauschig seit 100 Jahren dabei ist. Aber 50 ist irgendwie doch schon ein Meilenstein und ich äh, freue mich total. Und, ähm, 50
0: ist Diamanthochzeit, oder?
2: Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch so nicht. lange bin ich noch nicht verheiratet.
0: Kommt noch. Kommt, kommt noch.
2: Kommt noch. Ja, und dann, dann wahrscheinlich Diamanten. Du bist ja auch frisch im Podcast Game. Wollen wir, bevor wir, bevor ich jetzt schon direkt die erste Frage dazu habe, einmal ähm, dich vorstellen und oder du stellst dich vor und erzählst, wer du bist?
0: Das können wir gerne machen. Also ich bin Micha Lorenz. Ich bin ursprünglich eigentlich Fotograf und dann hat sich das alles so über die über die Jahre, wie, wie das halt so ist, irgendwie alles in in andere Richtung noch entwickelt. Ähm, bin aber immer noch Fotograf, habe aber auch eine Produktionsfirma für Musikvideos, Bad Kids. Habe jetzt meinen eigenen Podcast, wir, ähm, der jetzt, was du gerade schon gesagt hast, der jetzt rausgekommen ist. Ähm, Mache immer noch sehr viel Fotografie, ganz viel im, grundsätzlich ganz, ganz viel im deutschen Musikbusiness und im internationalen Musikbusiness. Ähm, und ja, das ist so ein, so ein ganz kleiner Schwenk mal aus meinem Leben. Bald gibt es auch noch T-Shirts.
2: <lacht> ja, cool. Der Merch ist auch schon fast raus. dann Du sitzt mir hier gegenüber. Wir sitzen in Essen. Und was ich gar nicht wusste, ist, dass du aus der Stadt kommst, von der ich gerade quasi losgefahren bin, aus der ich auch komme. Bochumer Junge.
0: Bochumer Junge. So. Sind wir immer noch die Bochumer Jungen So. Junge.
2: Wir müssen... Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht zu sehr über Fußball sprechen, denn das äh, ist immer eine Red Flag von vielen Leuten, die dann sagen, ihr sprecht zu so viel über Fußball. Ich
0: kann äh, da direkt mal einhaken, ich bin 0,0% Fußballfan, ich habe damit nichts zu tun, mein Wissen endet bei Oliver Kahn ist unser Torwart. Also <lacht> wahrscheinlich länger her, American Football dann schon eher oder sehr, aber Fußball ganz raus. Äh, genau, ich bin gebürtig aus Bochum, deswegen freue ich mich natürlich sehr Gast äh, zu Gast, äh, zu Gast in, der, in dem Podcast zu sein. Uh, der alte robot support und ich freue mich extrem, mal wieder in der Heimat zu sein. Wir sitzen gerade in Essen im Sheraton-Hotel und gucken
2: auf Beton. <lacht> <lacht> Aber schön Beton, das ist schön, die Philharmonie.
0: Wir gucken auf die Philharmonie, wir haben uh, die Superior Suite mit Aussicht. Genau. Ja.
2: ja, unweit ist das schöne Museum hier in Essen, das äh, Museum, ist auch äh, quasi einen Katzensprung entfernt. Ein,
0: äh, eine Koryphäe der Fotografie, also wenn es wichtige Adressen gibt für Fotografie in Deutschland, dann ist die, das Volkwangmuseum aber, aber sehr, weit, da, sehr ja. weit vorne. Guck,
2: es fügt sich alles. Es, fügt, es kommt alles zusammen. Ja, Warum äh, bist du hier in Essen? Du bist nämlich äh, von dem einen B ins andere Berlin gezogen, du, äh, ins andere B gezogen, nämlich nach Berlin. Wow,
0: das war, das war gut. Ja. Ähm, <lacht> vom, vom kleinen B ins dicke B. Ähm, ich bin. Warum ich jetzt in Berlin bin und warum ich jetzt gerade hier bin? Nee, Erstmal, warum du hier bist. Ich bin hier, weil ich arbeiten muss tatsächlich und natürlich für deinen Podcast. Ich nehme jetzt deinen Podcast auf, nehme später noch eine andere Folge für meinen Podcast auf und habe morgen einen Job für unsere Firma Bad Kids, wo wir Matthias Reim begleiten. Das ist ich einer liebe, so dich, liebe dich, ich liebe dich. Es wird viel gesungen, diese Folge, glaube ja. ich. <lacht> wir haben schon die Buchung. <lacht> <lacht> Genau, wir, wir begleiten Matthias Reim schon seit drei Jahren, glaube ich, knapp. Ich habe ihn komplett fotografisch begleitet bei seinen letzten zwei Alben, ähm, machen aber auch alle seine Musikvideos und morgen drehen wir für seine neue Single ein Live-Video, weil er spielt morgen hier in, in Oberhausen in der Arena am Centro. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich jetzt, bin ich jetzt hier und treffe mich mit ihm später für die nächste Folge.
2: Ja, dann lass uns doch mal direkt einmal kurz den Schwenk rüber zu deinem Podcast machen. Der heißt Never Meet Your Idols.
0: Never Meet Your Idols. Ähm, ich hatte sehr, sehr lange schon vor, einen Podcast zu machen. Ähm, ich habe so, hab so ein sehr starkes Bedürfnis, ich glaube, was bei dir auch ein großer Faktor ist, weshalb du das machst, dass man irgendwie noch mehr machen will, als der Typ zu sein, der eine Kamera in der Hand hat. So irgendwie ähm habe ich das Bedürfnis, noch mehr, mehr zu senden, mehr, mehr zu geben, aber auch mehr zu empfangen. Und ähm, mir macht es total Spaß, mit einfach Leute kennenzulernen, jetzt dich kennenzulernen, mit Leuten zu sprechen. Was ist die Geschichte dahinter? Was natürlich auch der Faktor ist, weshalb Fotografie mich begeistert. Was, ist, was sind die Geschichten hinter der Fassade? Was ist dahinter? Und ähm, habe sehr lange mit mir gerungen, weil ich immer nur der der Typ mit der Kamera halt war, also, warum sollte ich jetzt äh, mehr sein, also, wo, wo nehme ich das her, dieses Selbstbewusstsein, aber habe dann die erste Folge aufgenommen mit Annette Louisan ähm, und hat total Spaß gemacht und äh, das Feedback ist ganz toll und deswegen gibt es jetzt den Podcast Never Meet Your Idols und das Konzept ist basically, ich treffe Leute, die irgendwann in meinem Leben mal meine Idole waren, sind oder vielleicht werden und hab ein ganz freies Gespräch, komplett unvorbereitet, einfach Stunde quatschen, solange es dauert. Und ähm, ja, das war das, das ging jetzt vor drei Wochen online. Die erste Folge. Feedback ist echt ganz, ganz toll. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht und freue mich auf, auf alles Weitere und die, die Richtung, in die es sich entwickelt. Das Coverfoto
2: deines Podcasts sieht so ein bisschen so aus, als würde da irgendwie noch explicited Lyrics draufstehen müssen und ähm, sieht mir eher nach einem nach einem Gangster-Rap-Album aus als nach einem Podcast-Cover. Wie kommt es zu diesem zu diesem Bild? Was ist die Geschichte dahinter? Äh, die Geschichte zu dem zum das müssen man dazu noch sagen.
0: Ich komme ursprünglich aus dem Hip Hop. Ich habe selber jahrelang gerappt, äh, bin komplett mit Hip Hop sozialisiert worden. Das ist so das ist meine Kultur. Das ist alles, was immer noch so aus meinen, jede Phase meines Daseins ist irgendwie so Hip-Hop. So, ich habe diese, ich habe einfach so immer noch diese Fickfinger-Attitude. So, ich lasse mir nicht sagen, keine Ahnung. Aber ich komme einfach aus dem Hip-Hop. Und ähm, deswegen war für mich relativ klar, dass, dass der Podcast einen gewissen Hip-Hop-Aspekt haben muss. Das heißt, auf jeden Fall automatisch durch mich, wie ich spreche meine Ansichten und so weiter und so fort, das heißt es, es war von vornherein relativ klar, das wird jetzt kein ähm, super mega woker Podcast, sondern es wird ein freies Gespräch, was es nicht heißt, dass ich irgendwie, äh, dass Dinge gesagt werden, die nicht gesagt werden sollen, aber es ist ein freies Gespräch, ohne ohne nicht mit dem Anspruch diesen bestimmten Filter zu haben, also es war schon klar definiert ähm, Zweitens ist meine Bildsprache alles sehr Hip-Hop, Hip-Hoppig. Und äh, zu dem Cover kann ich sagen, das ist nämlich ein Credit, der noch nicht gegeben wurde. Ähm, das ist ein direktes Zitat aus einem, finde ich, der großartigsten Musikvideos, die ich je gesehen habe. Äh, und zwar von Rosalia, spanische Sängerin. Ganz, ganz, ganz toll. Äh, macht so spanische Boah, ist Popmusik im weitesten Sinne, aber mit ganz vielen Flamenco-Einflüssen und so wahnsinnig, ist gerade die angesagte Künstlerin und ähm, sie hat ein Konzeptalbum gemacht, wo es so fünf, sechs verschiedene Musikvideos gab, die alle aufeinander aufbauen, wo sie sich mit so unter anderem mit, ähm, mit Gangkriminalität in ihrer Heimat auseinandersetzt und da gibt es eine Szene, wo sie in einem Parkhaus sitzt und ganz viele Leute, Gangman-Member, ihr Waffen an den Hals und an den Kopf halten. Und aus das ist eins zu eins da kopiert, weil ich liebe dieses Video. Es ist so unfassbar strong. Äh, Top 3, beste Musik, wie das, die ich jemals gesehen habe. Äh, weil die, weil es so artsy ist und so fresh und äh, es ist einfach es, ich zeige dir später. Äh, Rosalia und der Song heißt Malamente.
2: Cool. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Bei uns läuft zu Hause momentan nur Radio Gaga, das Musikvideo rauf und runter von Queen.
0: Auch Kennst ich, du das? Ich,
2: ist das das mit den Köpfen? Nee. Das ist das mit den Staubsaugern, wo die irgendwie ihr Haus oh, sauber das, machen. Das kenne ich gar nee. nicht. Ich kenne den
0: Song, aber hast du, hast du kleine Bewohner? Oder? Ja, ich
2: habe zwei kleine Bewohner okay. und ich finde es ganz fantastisch und zauberhaft, dass die, dass die gerade Queen hören.
0: Also das, das ist sehr gut. Das ist sehr guter Geschmack.
2: Ja. Finde ich, so, find ich sehr gut. Ja, also wir versuchen das Sie, alte,
0: alte vhs kassetten mit den Pokémon, was früher auf RTL 2 lief und so. Ihr, ihr werdet <lacht> noch richtig <lacht> erzogen hier.
2: Ja. Ne, es läuft tatsächlich so: äh, Queen und Coldplay ist auch ein heißer Scheiß. Und äh, Michael ja. Jackson finden sie auch ganz cool. Und, du hast alles richtig gemacht. Ja. Noch. Jetzt. Also, sie sind auch beide Bochumer, Bochumer Jungs und äh, mögen den VfL. Und ich hoffe, also solange ich da noch irgendwie eine Richtung vorgeben kann, bevor sie sich das dann irgendwie vielleicht selbst überlegen und was anderes machen. Sie haben noch kein Autotune. Nee, entdeckt. nee, 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 <lacht> nee, zum Glück. Wie stehst du zu der Musik?
0: Autotune ist, ähm, das ist ein sehr großes Thema tatsächlich. Ich habe damit überhaupt kein Problem, ähm, weil die, also die Diskussion ist ja, dass, das, dass es kein Hip-Hop mehr ist, weil es nicht mehr, mehr Grab wird. So ganz, ganz stumpf gesagt. Mhm. So Tune Gesang, das hat mit, mit Hip-Hop nichts zu tun. Ich finde, also argumentativ ist es, ist es nicht korrekt, weil Hip-Hop ist eine Musikrichtung, die in den 80er Jahren äh, entstanden ist aus einer, aus einer Not heraus in einem armen Stadtteil von New York. Und man hat sich an dem bedient, was musikalisch gerade da war. Das heißt, man hat sich funk genommen, man hat sich Soulplatten platten genommen, man hat äh, daraus aus dem Vorhandenen was Neues gemacht. Das heißt, Hip-Hop ist an sich keine Musikrichtung, die es gab, sondern Hip-Hop ist eine Musikrichtung, die nimmt. So, Deswegen finde ich es argumentativ und logisch, dass neue musikalische Einflüsse Einklang in Hip-Hop finden, weil so war Hip-Hop immer. Hip-Hop bedient sich an dem, was da ist. Und deswegen finde ich, hat Autotune zu 100% seiner Daseinsberechtigung im Hip-Hop. Ähm, ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde, das hat mit Hip-Hop viel zu tun. Es ja, ist total
2: spannend, wo wir gerade, wo wir gerade hier sind. Wir sind relativ weit weg von der Fotografie, aber sehr intensiv ähm, bei der Musik, was beides wunderbare Kunstrichtungen sind. Und ich habe äh, gerade den Gedanken gehabt, wo ich äh, dir gelauscht habe. Es gab Holger Geschwindner, sagt dir das was? Leider nicht. Das ist der Mentor von Dirk Nowitzki gewesen, sein persönlicher ah, Coach. Aus, aus,
0: der, aus der Doku. Genau. Der, der alte. Genau. Ja, 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 klar. Genau.
2: Geiler Typ. Geiler Typ. Und der hat irgendwann mal gesagt, Basketball ist Jazz. Ne, aus ganz vielen Gründen, wegen des Rhythmus und, und sowas alles. Und wegen der auch Unvorhersehbarkeit häufig und sowas. Und ich habe diese Frage Patrick Mahomes gestellt, dem Quarterback der Kansas City Chiefs. Wa
0: wa warum hast du ihn getroffen?
2: Ich war vor Drei Jahren beim Super Bowl in Miami. What? Warum? Genau, weil ich bei der Sportschau arbeite und ähm, das war ganz ganz großartig, dass ich das machen durfte. Ja.
0: Das heißt Super Bowl Tickets über dich? vielleicht? <lacht> nee. <lacht> oh, ich, bin, ich, bin, ich bin sehr neidisch gerade. Nein. Ich, bin ich bin extrem neidisch gerade.
2: Ja. und ich habe auf jeden Fall Patrick Mahomes gefragt, wie viel Jazz Football ist. So und erst dachte ich so, okay, vielleicht versteht er die Frage gar nicht, aber eine total tolle Antwort gegeben und deshalb frage ich dich jetzt. Wie viel Jazz steckt in Fotografie? Das ist eine sehr, sehr
0: spannende Frage. Ich will auf jeden Fall gleich die, die Mahomes-Antwort haben. <lacht> ähm, ich, ich denke, wenn man, wenn man Jazz mal runterbricht, dann ist Jazz ja immer ein großer Faktor der Improvisation. Das heißt, es gibt natürlich Jazzstücke, die so sind, wie sie sind, aber es gibt eigentlich im Jazz immer... Teil, wo Platz ist für Soli, wo Platz ist für Improvisation, wo, wo man mit dem Momentum geht und dann was Neues draus entsteht. Und ich glaube, dass das ein extrem großer Faktor in bestimmten Arten der Fotografie ist und auch in meiner. Ähm, ich denke, wenn man jetzt, keine Ahnung, äh, Porträtfotos in der Innenstadt macht, ist es ist Jazz nicht so ein wichtiger Faktor, weil man eher Fließband arbeitet, aber für. Für die Art der Fotografie, die ich mache und die ich auch mag, sind, sind Geschichten wichtig, sind, ist, ist Raum wichtig zur Entfaltung. Und ähm, deswegen denke ich, dass Fotografie, meine Fotografie, sehr viel Jazz ist, weil ich es unerlässlich finde, a, eine Atmosphäre zu erschaffen, on-set, die die Raum bietet, sowohl für dich als Fotograf, dich auszuleben, aber auch für dich als Künstler. Das heißt, du du musst dich wohlfühlen, du musst Platz haben, dich, dich auszudrücken. Beidseitig ist ganz wichtig. Ähm, und ja, ich, ich, ich glaube, das ist ja ich glaube deswegen ist es sehr, sehr viel Jazz, sehr viel Jazz, sehr viel... Platz, sehr viel Vertrauen. Ich, ich glaube, bei Jazz ist auch ein großer Faktor Vertrauen und äh, dieses mittlerweile sehr gebrandmarkte Wort ein, ein Vibe erzeugen, also äh, einfach es muss irgendwie es muss irgendwie flowen und ich glaube, das ist eine ziemlich klare Definition von, von Jazz. Also, es ist ein sehr toller Gedankengang. Ich hoffe, ich hoffe, äh, die die Leica ist das Saxophon. <lacht> Der Schlagzeug, <lacht> weiß ich nicht.
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich frage mich dann, was, da, was der Studioblitz ist für ein, für ein Instrument. Studioblitz
0: ist, ähm, boah, das ist so, das ist so gut. Das ist so ein geiles Bild. Ja. Äh, ich glaube, der Studioblitz ist ja, es ist auch so, wie man ihn benutzt. Ne? Der, der Studioblitz kann natürlich, kann natürlich, wenn, er, wenn du jetzt 20 Blitze und Styros hast und so und die alle so, perfekt ausleuchtet und ganz fein machst, dann kann es natürlich die, die Triangel sein. Aber der kann natürlich auch sein, wenn man jetzt so fotografiert, wie ich zum Beispiel, einfach in die Fresse,
2: ähm, So, dann ist es natürlich eher der, die, die Pauke. Okay. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, das Hyatt. Ich habe irgendwie die Assoziation mit dem Hyatt. So, es, es ist immer da, man hört es immer so, es ist aber nicht so so richtig im, im Bild irgendwie. Ja. Aber hast auch recht, es ist dann auch die Frage, wie sehr, wie intensiv geblitzt wird. Die anschließende Frage, bevor ich die Frage mit Patrick Mahomes noch beantworte. Du hast
0: echt Patrick Mahomes getroffen? Ja. Das ist so geil.
2: Ja, ja auch, auch hier die, den Kelsey und Travis Kelsey. Und Alter Lachs. Aber ja, das ist halt ein Job. Ne? Also du machst dafür Fotos mit Matthias Reim und da könnte ich genauso gut sagen, hey, wow, du hast Matthias Reim getroffen. Also ich meine, am Ende ist es ja unser Job, so.
0: Aber Super Bowl ist schon krass, Alter. <lacht> Super Bowl ist schon krass.
2: Ja, also es war, war auch es war auch eine geile Zeit und es war auch echt cool, das machen zu dürfen. Das war auch nicht selbstverständlich, ja, muss ich sagen. Das, so. das ist schon ja. echt, echt cool. So, und jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich eigentlich dich fragen wollte. Ach so, genau, weil du sagst so Studio und so wie du fotografierst in die Fresse. Ähm, für die Leute, die deinen Instagram-Kanal jetzt noch nicht ähm, geöffnet haben, während wir hier quatschen, was ist denn dein Stil? Was, was liebst du am meisten, wie liebst du am meisten Fotos zu machen?
0: Ich habe angefangen mit, tatsächlich mit Travel Photography. Mache ich immer noch, kommuniziere ich aber nicht wirklich. Und bin dann irgendwie auch darüber, dass ich Musik gemacht habe, in die Musik gerutscht und habe sehr, sehr lange, naja, so, auftragsmäßig Fotos gemacht, wie man es halt so macht. Das heißt, keine Ahnung. Sonnenuntergang und Reflektor und alles toll und Lachen und bla 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 und dieses dieses was, was man halt so vor fünf Jahren bei Instagram gemacht hat. Und es war aber nie so das, was was mir so richtig Spaß gemacht hat und ich, ich mochte immer dieses, ich mochte immer eine gewisse Härte in Bildern, liebe ich und ich mag es, wenn, wenn Bilder aus dem Moment entstehen, das ist mir ganz wichtig und deswegen finde ich dieses habe ich irgendwann angefangen halt sehr hart anzublitzen. Was jetzt auch nicht, also da müssen wir uns sich nicht vormachen, das ist in keinster Weise irgendwie das Rad neu erfinden. Also vergleiche Terry Richardson, vergleiche äh, Martin Schöller oder so, es ist also, it's all been there, done that. Mhm. Ähm, aber es hat sowas es hat sowas Direktes so. Ähm, ich, was was ich mache also ich, ich gucke fast auch selten durch die Kamera, ich quatsch die ganze Zeit mit dem Model, mit der Person, wir reden die ganze Zeit, wir machen irgendwas und dabei knips ich und blitz drauf und dabei, dabei entstehen so tolle Momente und das finde ich, find ich sehr wichtig und äh, für mich, weil es mich, mich anspricht. Ich mag diese Härte vom Blitz, ähm, es hat so was Entwaffnendes, es hat was sehr ähm, voyeuristisches irgendwie auch, das finde ich, find ich ganz spannend, also ich bin, bin Fan davon und das, das Interessante ist ähm dass irgendwie, kann, ich, ich habe ja auch gelernt, wie man richtig ein Porträt einleuchtet und so, aber seitdem ich dieses mit den Blitzen mache, werde ich mehr gebucht als vorher und das ist halt so, das, das kann ja im Prinzip dann doch jeder, technisch zumindest. So, ne? Das ist irgendwie so, das ist ganz interessant. Äh, ähm, aber irgendwie, ist, es erzählt halt was und das, das ist mir wichtig.
2: Das ist super spannend, weil wir gerade in Episode, jetzt muss ich rechnen, 47, glaube ich, Bob Salah zu Gast hatten. Und der komplett und ausschließlich mit Available Light fotografiert. Also. War das das im Tucholsky? Genau. Ah, ja. Genau. Ja. Und der hat ja auch so eine ganz bestimmte Art der Bildsprache, sehr so 60s, sehr satte Farben, viel hat komplementär. Hat aber sehr gut gefallen. Ja. Super, super Stil. Also, ähm, er ist ja nicht, nicht zu unrecht auch viel gebucht und sehr gefragt und, prägt tatsächlich auch diesen, diesen Stil mit und ähm, mag das sehr. Und jetzt sitzen wir beide gegenüber und es ist, ähm, es ist quasi das Gegenteil, nämlich viel mit Blitz und Hart. Und ich finde das so geil, dass diese, diese Fotografie, die wir machen, so unfassbar unterschiedlich ist. Und da sind wir wieder beim Jazz auch, ne glaube mhm. ich. Also es ist einfach so vielseitig und facettenreich. Und trotzdem kann die Story dieselbe sein, aber der Ausdruck ist eben ein anderer. Das Tempo kann gleich sein und trotzdem kommt was anderes raus. Also Voll. Also ich finde, äh, ich bin,
0: bin selbst großer Fan von Available Light, weil ich, weil ich auch damit angefangen habe. Ähm, und ich finde, es ist auch eine ne ganz, ganz große Kunst mit dem Licht, was vorhanden ist, dann was zu erzählen. So, ne? ähm, es gibt nicht umsonst, wird an Filmsets neun Stunden eingeleuchtet. So, ne? ähm, Und das heißt, okay, du bist jetzt hier in diesem, in diesem Hotelzimmer, du hast nur das Licht, was da ist, also was, was, was machst du? Und es gibt, es gibt so, es gibt ja die, die wunderschönsten Fotos der Welt gefühlt in, wurden ja in Hotelzimmern gemacht. Also. Ähm,
2: Schwebt dir da gerade eins vor?
0: Thomas Struth hat eine. Reihe gemacht über Prostituierte in Hotelzimmer, aber ich muss das gleich noch mal kurz einmal nachgucken. Es gibt auf jeden Fall wunderschöne Hotelzimmer-Fotos und mir fällt bestimmt gleich der Name ein. <lacht> <lacht> aber ich liebe, ich liebe einfach so, äh, ich liebe, ich, ich liebe ich lieb so Hotelzimmer. Ich, als, ich, als wir reinkommen, sind, habe ich das schon gesagt, was irgendwie so, ähm, es ist von allem, von allen Dingen genau richtig viel dringend. Also es gibt nicht zu viel, es gibt keine unnötige Deko, es ist so, so clean, aber ich kann, also mir geht's selten so gut wie im Hotelzimmer. Ich mache manchmal so, äh, wenn ich mal wirklich, wirklich meine Ruhe haben will und so mir so einen Tag frei nehmen, dann buche ich mir ein Hotelzimmer in Berlin, äh, damit ich einfach, weil ich wohne auch nicht alleine, äh, und nehme meine PlayStation mit <lacht> und dann, dann lege ich da so zwölf Stunden und zocke. Das kann ich mach mir gar nichts aus. Das, das ist so entspannend. <lacht>
2: Das habe ich noch nie gehört. Das ist ja fantastisch.
0: Ich liebe Hotelzimmer und ich liebe Hotelzimmer Fotos, und ich liebe alles davon.
2: Ja, ja, kann ich total nachvollziehen. Das ist irgendwie eine geile Location. Ich habe ähm, ähm, das Gefühl immer, es ist wie ich habe mir jetzt der Fotograf. Oh angefangen. ja,
0: es ist Todd Heido und äh, ich zeig's. Wir können wir in die Show -Notes packen Todd Heido, amerikanischer Fotograf Aha. und er macht äh, fotografiert Prostituierte in ihrem Hotelzimmern, in denen sie arbeiten. Also es ist ganz, also es sind so, ich liebe alles.
2: Krass. Und das ist, wie gesagt, auch komplett available light, ne?
0: Das ist alles available light, das glaube ich nicht, aber er macht doch so Bilder, das, das, das ist gerade so klein, er, er macht so, so eine Reihe, die heißt House Hunting. Da rennt er nachts durch amerikanische Kleinstädte und fotografiert einfach Häuser, die schön sind und belichtet aber echt so zwei, drei Minuten. Deswegen, der, der Schnee ist ja rot. Der, der Schnee hier ist rot, weil das, weil das Licht aus dem Fenster rot ist. Und es ist einfach so lange beleuchtet, dass, dass die, die Farben der Fenster äh, die, die Landschaft färben. Es ist so, so geil. Todd Heido
2: Geil. Cool. Packen wir auf jeden Fall in die Show Notes und. Ähm das auch das wieder, ne? Es ist so facettenreich, und man muss einfach durch die Gegend zu gehen und zu sagen, okay, ich belichte jetzt hier einfach mal zwei Minuten. Da musst du auch erstmal drauf kommen, so, ne? Und der Output ist dann einfach künstlerisch super wertvoll. Voll. Ja. Voll. Echt spannend. Ich habe äh, mit der wunderbaren äh, Caro äh, Berger mal Fotos gemacht hier in, in Köln. Tatsächlich im, wie heißt denn das äh, Hotel? Savoy. Genau. Im Savoy Hotel.
0: Welches, welches sonst?
2: So, genau. Und es war ein total spontanes und schönes Shooting mit ihr. Und wir haben wirklich uns zwei Stunden Zeit genommen, obwohl wir beide noch einen Anschlusstermin hatten und haben gesagt, komm, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Und es war wirklich, hat richtig Spaß gemacht. Und Hotelzimmer sind immer irgendwie so ein Mini-Zuhause. Also ne?
0: Mini-Zuhause, die haben aber auch, auch finde ich so ein, immer so ein, irgendwie so was Verruchtes. So, 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 manchmal haben die immer so so ein bisschen was so, so leicht verrucht, irgendwie so kann man habe ich so das Gefühl, das jetzt nicht unbedingt, aber
2: <lacht> ich, was mir hier gerade übrigens auffällt, ist hier hängt kein einziges Bild an der Wand. Also,
0: das da, aber das da müssen wir nicht drüber. Es ist auf Alu die Bond gedruckt. Eine Collage aus vier Bildern ist ganz schlimm, sowas sollte verboten werden, genau wie Plexiglas-Drucke und diese komischen Würfel mit. 3D-Laser. Oh, ja. Das ist auch ganz, ja. ganz schlimm. Es ist noch ein geiles Hotelzimmerfoto. Und zwar gibt es von Quentin Tarantino ein Foto, wo er im Hotelzimmer ist, mit einer der Schauspielerinnen aus Inglourious Bastards. Und er, hat, er sitzt auf dem Bett und hat ihre Stöckelschuhe an. Aber es sieht so geil aus. Ich liebe
2: Hotelzimmer. Okay. Ja, ja, absolut. Ist äh, Auf jeden Fall eine coole, coole äh, Shooting-Location. Immer wieder, muss man sagen. Und man kann dann auch wieder gehen einfach. Ne?
0: Man kann wieder gehen. Ja, so. Man kann auch so... Und, Kleines Stück Seife klauen <lacht> und dann haut mal ab.
2: <lacht> okay, also, wenn der Podcast ausgestrahlt ist, die äh, Leute hier im Hotel. Micha <lacht> ich hat die, äh, die Seife nicht mitgenommen. Ich war das nicht. <lacht> so, willst du noch wissen, was Patrick Mahomes gesagt hat? Ja. Patrick Mahomes, ich mag nicht unbeantwortete Fragen so ja. im Raum. Die, die Frage liegt hier halt vor unseren Füßen die ganze Zeit und wir müssen sie eben schnell wegräumen. Also er hat tatsächlich auch gesagt, ähm, American Football fühlt er auch sehr als jazzig, weil er sagt, es ist wie, wie ein, eine Jazzband, die alle ihre eigenen Skills hat und ihre eigene Daseinsberechtigung haben und trotzdem muss es irgendwie ein, ein Song werden, ein geiler Song, es muss irgendwie mhm. funktionieren und alle müssen, und das hast du ja vorhin auch gesagt, alle müssen auf so einem Vibe sein, der, der nach vorne geht und es sollte keiner irgendwie einen anderen Takt spielen, denn dann geht's in die Hose oder hört sich eben kacke an. Geil. und ja also war war spannend ich hatte ein bisschen Bammel dass er die Frage nicht versteht und mich blöd anguckt aber
0: ja er ist, war, war ja auch er ist ja noch extrem jung ne? da, da ist war, kann ich verstehen die Angst aber ja klar also gerade im gerade im Football ist es ja die Kamera piepst ja, ja. Äh, gerade im Football ist es ja so dass noch mehr als im Fußball alles ineinander greifen muss so wenn eine Position nicht greift dann ist sofort Sofort Ende. Ja. Das ist im Fußball zum Beispiel verzeihlicher. So, würde ich mal behaupten, weil es nicht so, so technisch ist. Football eigentlich der beste Sport für Deutsche. Es ist super technisch. Es ist ganz viel mit Nummern und Statistiken. Es ist der perfekte Sport für Deutsche, Leute.
2: Der Hype ist real. Ja, der ist real. Ich bin gespannt, was RTL daraus macht.
0: Nimmt, holt den Björn Werner ran, Leute.
2: Den habe ich auch mal interviewt.
0: Das, den habe ich auf meiner... Never mit your idols Liste auf jeden Fall. Oh, Mal gucken. Spannend. Mal
2: gucken. Spannend. Ich äh, hab dir, wir haben ja das Intro gespielt, ne? Und das war ja ein gemeinsamer Bekannter. Ja. Und Erdi wäre nicht Erdi, so heißt er übrigens, wenn er nicht noch ein bisschen weiter gelabert hätte. Und das, das würde ich dir gerne einmal kurz vorstellen. Ich
1: hab, hab's mir schon fast gedacht. Ach so, und ich soll noch eine versaute Geschichte erzählen, weil wir uns ja schon so lange kennen. Puh, ich glaube, in unserem Leben gab es sehr, sehr viele versaute Geschichten, sehr viel Alkohol, sehr viel Musik. Die schönste Geschichte aber ist, ähm, dass ich im Besitz der Seele bin. Und ich glaube, das ist eine gute Gesprächsgrundlage, wie man als Mensch, Freund, Musiker, Künstler seine Seele an einen Freund verspielt. Einem Freund <lacht> verspielt. <lacht> Gehabt euch wohl, der Kaffee ist jetzt leer. Ich dachte, es kommt eine andere Geschichte, aber es ist schon, schon mal gut. <lacht> ich habe Fragen, <lacht> viele
0: Fragen. Ich glaube, wir müssen erstmal aufräumen, wer Erdi ist. Ja. Also, Erdi, sein Bruder Seppi und ich hatten sehr, sehr lange eine Hip-Hop-Band, die ist Ali-Daxo. Wir waren, äh, ich sag mal so, Robot-Lokal ein bisschen bekannter ähm, und haben das echt so zehn Jahre gemacht mit Album und Bochum Total Headliner und äh, Deutschland Tour und hast du nicht gesehen, daher, daher kennen wir uns. Und er, die habe ich aber kennengelernt, weil ich auf die weiterführende Schule gegangen bin und ähm, neben ihn gesetzt wurde und dann war so, ja, ich mache Musik, ja, ich mache auch Musik, ja, okay, lass mal zusammen Musik machen. Und das war, so haben wir so stumpfe Männer lernen sich kennen und äh, Erdi ist jetzt aber mittlerweile auch Fotograf und äh, macht Videos. Und deswegen kommt alles zusammen. Deswegen macht es auch Sinn, in diesem Podcast darüber zu reden. Und ähm, in dieser Phase, wo wir in der Schule waren, hatte ich irgendwann mal kein Geld mit und hatte großen Hunger. Und dann hat, ich, hat er mir gesagt, er, leid, er schenkt mir Geld für ein Käsebrötchen <lacht> für meine Seele. Und dann habe ich einen Zettel, hat er einen Zettel gemacht ich bin im Besitz von deiner Seele, ich habe den unterschrieben und habe dafür dann 70 Cent bekommen für ein Käsebrötchen. Und diesen Zettel hat er immer noch nach 13 Jahren. Es ist, <lacht> es ist ich werde, ich kriege sie nie, dann haben wir irgendwann mal gesagt, ich kriege sie zurück, wenn ich 100 Klimmzüge in einer Minute schaffe. Ja, also das dann haben die so, ja, gar kein Problem. Dann haben wir gegoogelt und der Weltrekord ist irgendwie so 50 in einer Minute. <lacht> und dann war so, ja, okay. <lacht> also, ich glaube, ich kriege sie nicht mehr zurück. Wie fühlt es sich an, so seelenlos? Ähm, naja, ich, also, ich bin jetzt schon so lange seelenlos, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es sich anfühlt, eine zu haben. Das heißt, ich, ich habe mich mit meinem Schicksal abgefunden, würde ich sagen. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich eine unglaublich tiefe Leere in mir.
2: <lacht> Ey, Erdi, wenn du das hörst, ich versuche mal zu vermitteln zwischen euch beiden. Was hältst du denn davon, wenn du einfach seine blöde Seele jetzt ihm wiedergibst für ein Käsebrötchen? Ich meine, das ist einfach, weißt du, das Käsebrötchen ist jetzt kostet auch nicht mehr 70 Pfennig, sondern vielleicht äh, 3,20 Euro. Dann gehst du einfach mit einem satten Gewinn daraus. Ich, also Ich Inflation. finde, das ist, ja, ich find, das ist nur fair. So, ich oder?
0: Also ich habe es lange versucht, wenn das jetzt funktioniert, bin ich persönlich beleidigt,
2: <lacht> sagen wir mal so. Das hättest jetzt nicht sagen dürfen. Jetzt, ähm, bevor ich dir noch eine Nachricht abspiele, möchte ich aber wissen, weil du drei, viermal gesagt hast, oh, ich weiß, was er erzählt, ich weiß, was er erzählt. Das wird
0: nicht erzählt. Ah, okay. Es <lacht> hat was mit einem übergroßen Graffiti von einem Schwein zu tun. Ich war sehr betrunken. Und es, gab, es war Reibung im Spiel. Aber mehr verrate ich nicht.
2: Ja, ich, also, ich lasse das einfach mal so im Raum stehen, weil mir fehlt auch tatsächlich die Fantasie jetzt, das irgendwie humorvoll weiterzuspinnen. Aber ich, ich spiele einfach noch mal eine weitere Nachricht von Erdi ab.
1: Was natürlich auch ein geiles Thema ist, wir haben sehr, 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 sehr viele Sachen von Rewe bei uns im Klassenraum in die Fritteuse geschmissen. Oh. Das bietet natürlich auch eine sehr schöne Grundlage für ein sehr langes Gespräch. Wir haben alles frittiert. Und aufgrund dieser ganzen Sprachnachrichten habe ich meinen Kaffee jetzt geext. Die nächste Runde geht auf euch.
0: Ja, wir hatten, ähm, wir hatten neben unserer Schule dann hatten wir ein Rewe und äh, da, wo auch das Käsebrötchen gekauft wurde, weil da war ein Bäcker. Und ähm, es gab so es gab so, so fertige Chicken Wings von Zimbo, so Zehnerpack, kalt. Die haben wir immer gegessen, war ganz toll. Und dann hatten wir irgendwann hatten wir einen Wasserkocher, einen eigenen im Klassenraum und eine Friteuse. Da haben wir halt immer Sachen gekauft und frittiert. Ey, eine Fritteuse im Klassenzimmer. Ja. Also es war, äh, es war nicht die gesündeste Phase, die, die, die wir körperlich hatten, aber auch eine schöne Phase. Ja, also es, ist, es ist für Zuschauer jetzt wahrscheinlich komplett abstrakt, aber Erdi und ich kennen es halt super lange und er kennt dich halt auch und das, deswegen ist es, es ist sehr Insider-Gebubble. Ja. Aber, ähm, ja, Erdi ist auch ein wunderbarer Fotograf und äh, er hat auch viele dunkle Geheimnisse.
2: Uh, ja, vielleicht laden wir ihn auch noch mal ein. <lacht> ähm, da mache ich auch ganz viele Spaß. <lacht> genau. Erdi hat übrigens auch mitgewirkt an Eiskalt zur Spitze. Da war er nämlich ähm, der... Hauptkameramann, beziehungsweise der Einzige. Und wir sprechen in Episode 43 über Eiskalt zur Spitze. Da war ich dran beteiligt, weil ich äh, das Behind-the-Scenes- Footage gemacht habe und die Social-Strategie geschrieben habe. Und ähm, wir waren auch mit Erdi und der ganzen Crew ähm, auf der Zugspitze tatsächlich. Und es war eine sehr, sehr coole Zeit. Erdi ist jemand, mit dem man sehr, sehr gut Zeit verbringen kann.
0: Das stimmt. Erdi ist vor allem ähm, unkompliziert. Der braucht seine Banane, Milchbrötchen und ein Emmentaler und dann ist der happy. Ja,
2: mehr braucht er nicht. Ja, oder es reicht auch eine kurze Hose. Also Kur kurz so. Wir
0: hatten früher immer, wir hatten den Wettbewerb, wer länger mit kurzer Hose zur Schule kommt. Ah. Und es ging auch wahrscheinlich wieder um Geld oder so und dann wir haben echt so, dann so bis Dezember Januar mit kurzer Hose bei todes gefroren, aber man durfte ja nicht verlieren. Man durfte immer kurze
2: Hose. Ja. Er war auch auf der Zugspitze mit einer kurzen Hose da drunter, aber hatte er eine ähm, Skiunterwäsche oder irgendwas, aber ja. ihm sind fast die Finger abgefroren tatsächlich.
0: Äh, Handschuhe hatte er nicht dabei.
2: Nee, hatte er hatte er nicht dabei. Klar. Er wird
0: er wird älter, aber nicht ver ja, weiß. Ich. Ja.
2: Ich, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das auch eine Wette zwischen euch ist äh, zu Zugspitze in kurzer Hose. Ähm, Erdi hat immer eine kurze Hose. Ja,
0: das ist ein Markenzeichen.
2: Ja, voll. Ja. So, mein Lieber, jetzt haben wir Erdi ähm, einmal durchthematisiert. Wir haben Jazz durchthematisiert. Wir sind aber der Podcast, der die Geschichten hinter den Bildern erzählt. Und ich habe mir aus deinem Instagram-Feed mal drei Bilder rausgesucht, die ich mhm. einmal kurz beschreiben wollen würde. Und du kannst mir vielleicht... Dann gar muss ich raten, welches es ist. Das wirst du sehr schnell wissen, weil du, okay. ich meine... So viele Bilder sind, glaube ich, gar nicht drauf auf deinem, auf deinem Instagram, ne?
0: Ich habe ein, hab ein bisschen aufgeräumt.
2: Ja, warum?
0: Ähm, aus dem Grund, was ich vorhin schon erzählt habe, dass der Stil, den ich früher gefahren habe, mir nicht so gefallen hat. Und ich dann angefangen habe, nur noch so das zu kommunizieren, was ich gut finde. Ähm und dann kam aber parallel noch dieses Ding, dass wir, dass ich mit meinem Podcast angefangen habe und mich selber auch wieder mehr vor die Kamera bewegt habe. Das heißt, mein Content ist gerade oder mein, mein, mein Output ist gerade so ein bisschen gemixt aus meiner fotografischen Arbeit, mein Musik, meiner Musikvideoarbeit mit Bad Kids und mir selber als Person, die was jetzt neu dazu kommt. Ähm, und da habe ich aber auch noch nicht so den, das Gleichgewicht auch gefunden für mich. Das ist gerade so ein bisschen test test teste mich aus.
2: Okay, ich fange einfach mal mit dem ersten Foto an, was mir aufgefallen ist und was ich sehr, sehr schön finde. Ich glaube, es ist auch wieder geblitzt. Und ich sehe auf dem Foto eine ähm, junge Frau, äh, ganz dunkel gekleidet, in ähm, schwarzen Klamotten, die, ich glaube, sie liegt entweder unter einem Schreibtisch oder unter einer Bühne. Und ja, guckt so in die Kamera. Es ist ein, ein querformatiges äh, Fotofarbig und Tamara Sauer Make-up wahrscheinlich. Ah ja, das war ähm,
0: das war ein Foto. Ist eine ganz lustige Story. Ich habe ähm, es gibt eine Klamottenbrand aus Berlin, die heißt Werther. Die sind mittlerweile sehr groß und die fand ich immer geil äh, und die wollte ich damals immer für unsere Band haben. Als, äh, als als äh, Supporter, dass sie uns Klamotten geben und wir die tragen. Hat nie geklappt. Und dann war ich irgendwann mal in Berlin auf so einem auf richtigen Assisauftrip. Und zwar waren wir auf so einem, diese, diese Boote, wo man so eine Bootstour machen kann, wo es so einen Alkohol gibt und was zu essen. Und da war irgendwie auf so einem auf Boot eine Party. Und da war ich, hab getrunken und äh, getanzt. Und auf einmal spricht mich einer an, weil ich hatte von Werther eine Tasche um. Äh, und spricht mich an und meinte, ey, das, das ist die Firma von meinem Mitbewohner. Ach. Und dann war ich so, ach, wie geil ist das dann Kannst du mich mal connecten? Ich habe Bock, mit denen zu, irgendwas zu machen. Und seitdem bin ich der feste Fotograf von Werther. <lacht> <lacht> und habe alle meine Klamotten quasi von denen. Ähm, die haben noch eine zweite Brand, die heißt On Vacation, die ist ein bisschen äh, bekannter, das kennst du vielleicht. Ja,
2: Instagram spielt genau. mir das ständig aus. Das,
0: das sind dieselben Leute. Ähm, und das war jetzt eine Kollabo, dieses Foto, von Werther mit Duart Records. Das ist ein Berliner Techno-Label. Äh, sehr rougher, düsterer Techno. Und ähm, da haben wir die, den Drop quasi fotografiert. und Das war in so einem ganz kleinen, wilden Studio in Berlin, in so einem Hinterhaus. Und es einfach so ein riesiger Raum mit tausend Synthesizer und tausend Kabel. Und ich dachte, so, es, es sieht einfach halt so geil aus, wie, wie kann man wie kann man das unterstützen? Weil ähm, eigentlich sind ja so Kabel und so auf dem Boden das ist ja eigentlich so super unästhetisch. Aber da war so viel, dass ich irgendwie geil fand. Und dann habe ich gesagt, okay, leg dich mal in diese Kabel rein und unter den Tisch und mach irgendwas, lass mal irgendwie was, was Weirdes machen. Und das ist halt so ein so ein Nichtbild irgendwie, weil das ist so, wie du schon sagst, man weiß gar nicht, was es ist, es ist einfach nur voll und dann ja, noch genau. dieses Angeblitze, was dieses volle auch nochmal so richtig anspielt, das ist also du siehst halt alles, diesen ganzen Dreck und so, das irgendwie fand ich fand ich dann passend auch zur Musik und zum Drop und so, das hat alles irgendwie ähm, hat sich sehr gut ergänzt. Ganz liebe Grüße an Jonas und Uli von Werther.
2: Ja, Grüße gehen raus an der Stelle, äh, auch in den Shownotes. Ihr kennt die bestimmt auch, On Vacation wird euch ständig bei Instagram als Werbung ausgespielt. Das machen die schon richtig gut, muss man sagen.
0: Die sind wirklich, seitdem ich sie kennengelernt habe, bis jetzt sehr, sehr groß geworden. Das haben sie sich aber auch verdient, Die sind sehr fleißig und die Klamotten sind auch echt geil.
2: Ja, äh, Matthias, unser früherer Co-Host hier, ähm, der hat auch ein paar Klamotten von von On Vacation.
0: Und mit dem Code MISHA20 <lacht> <lacht> könnt ihr jetzt
2: den Podcast, abonnieren. den Podcast abonnieren. und eine Bewertung da lassen. <lacht> Übrigens habe ich festgestellt, äh, ich wollte deinen Podcast natürlich auch bewerten, ähm, die okay. Folge von äh, Annette Louisanne oder mit. Und ähm, ich, das geht noch nicht. Man muss erst ein paar Folgen hören.
0: Nee, du musst die, äh, du musst die Folge ganz gehört haben. Ah. Dann kannst du bewerten.
2: Okay. Das heißt, äh, genau, so geht
0: das. Ja. Äh, ein paar Bewertungen haben wir schon. Aber ich glaube, ich, ich glaube für Algorithmus ist es irgendwie wichtig, dass man auch auf die Glocke drückt
2: oder ja. so, also, keine Ahnung. Ja. Also hört ihr bitte, bitte bei ähm, Never Meet Your Idols auf die Glocke drücken, abonnieren und gerne reinhören. Und falls ihr das nicht eh schon macht, auch vielleicht bei What's The Story gerne mal die Glocke klingeln lassen, denn wir ähm, haben ja momentan einen unfassbaren Output, so dass ich das Gefühl habe, dass ihr vielleicht etwas verpasst. Und das möchte ich natürlich nicht.
0: Und was man dazu sagen muss ähm und es, es ist so, es ist so banal, aber das ist tatsächlich, wenn ihr jeglichen Künstler gerade supporten wollt in irgendeiner Form, dann ist es tatsächlich abonnieren und ähm, folgen und bewerten, weil es ist leider seit TikTok und so weiter alles Algorithmus gesteuert und man kommt da als kleiner Anfänger, Künstler sehr, sehr schwer überhaupt irgendwie rein. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr was zurückgeben wollt, dann sind diese Kleinigkeiten, die wirklich was bewirken können und äh, die dazu führen, dass dass man einfach mehr gehört wird. Und deswegen äh, es ist so, aber wer nicht mit der Zeit geht, muss man mit der Zeit gehen. So, deswegen lasst uns damit arbeiten.
2: Ja, total. Und wir haben jetzt über die Jahre tatsächlich auch eine echt kleine, mucklige Community aufgebaut und ich finde, dass, dass, das bedeutet auch echt uns so viel, dass die Leute einschalten, sich darauf freuen, wenn eine neue Folge kommt, sie hören, Feedback geben. Das ist nicht selbstverständlich. Bei so vielen Leuten, die gerade senden, ein völliger Overflow an, an Informationen, an Unterhaltungen, dass man wirklich auch dankbar sein muss dafür, dass Leute sich Zeit nehmen, das, was wir produzieren, das, was wir fotografieren, das, was wir machen als Künstler, konsumieren, sich angucken, sich anschauen und irgendwie damit interagieren. Das
0: ich finde auch gerade in der in der heutigen Zeit ist es, also Zeit ist ja wirklich so die Währung, um, um die es geht letztendlich so. Wie, wie schaffen es Plattformen, Algorithmen es, dass du deine Zeit mit ihnen verbringst? Da, darauf kommt es ja am Ende des Tages an. Es ist, ähm, aber im weiteren Schritt natürlich dann auch Geld und Umsatz, aber der der erste Impuls oder der, der, das erste Ziel ist, die Zeit zu gewinnen. Und da ist natürlich äh, ein Podcast sehr, sehr gegenentwürfig zu den aktuellen Trends. TikTok, alles geht 15 Sekunden, alles geht 30 Sekunden, eine Podcast-Folge geht eine Stunde. Ähm, und gerade gerade deshalb ist es halt wahnsinnig toll, wenn man wenn man sieht, dass Leute wirklich eine Stunde sich mit etwas beschäftigen oder mit dir beschäftigen, Das ist ein ganz tolles Kompliment und äh, es, ist, es ist wunderschön. Und ähm, ja, gerade das, gerade in der heutigen Kurzweiligkeit, dass man, dass solche Formate ähm, stattfinden können und auch Zuspruch gewinnen können, das ist echt, es ist gut.
2: Ja, du hast gerade den, den Spruch gesagt, geh mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Wie stehst du denn persönlich zu? TikTok. Ich meine, Instagram ist das Game, was wir alle irgendwie mitspielen und mitspielen müssen. Wir haben da mit Bob Sala ja auch sehr intensiv drüber gesprochen. Wie stehst du zu TikTok?
0: Ich habe da, ich bin da halt sehr tief dringend, weil wir ja Musikvideos machen und seit ich seit zehn, seit zwölf Jahren in der Musikszene sehr aktiv bin in jeglicher Größenform. Und TikTok kann man wirklich sagen hat ähm, hat das ganze Musik-Business komplett auf den Kopf gestellt und das in manchen Sachen in sehr positiv, in manchen Sachen aber auch sehr negativ. Ähm, TikTok ist eine wunderbare Plattform, um in sehr schneller Zeit, in sehr kurzer Zeit, sehr viel Aufmerksamkeit auf ein Produkt, auf ein Video, auf eine Single, auf einen Song zu legen und zu bekommen. TikTok ist aber auch, eine Plattform, die dadurch eine sehr krasse Kurzweiligkeit hat. Also ich, ich, glaube nicht, dass man in zehn Jahren sich noch an einen TikTok erinnern wird. So wie es, wie es früher jetzt, keine Ahnung, der krasseste Michael Jackson oder so. Ich glaube, so eine, du hast, du hast nicht mehr so eine, so eine Legacy damit. Und das Problem, was damit einhergeht, ist, dass die, sorry. Das Problem, was damit einhergeht, ist, dass die Labels und die Künstler und TikTok sich gegenseitig befruchten und in eine Richtung treiben, die die Musik verändert. Weil ähm, Künstler und Labels haben gar keinen Bock mehr, irgendwas langfristiges zu machen, teilweise, sondern die wollen einfach nur schnell auf, auf Hypes gehen und schnell Hypes generieren. TikTok ist so gesteuert, dass man ungefähr weiß, welche Mechanismen in dieser App wichtig sind, um einen Hype zu generieren. Und dadurch werden Songs mittlerweile so geschrieben, dass die TikTokable sind. Das heißt, äh, alle 15 Sekunden von einem Song müssen perfekt loopbar sein. So, Das heißt, es werden Songs mittlerweile geschrieben, die so in 15 Sekunden bröckeln, geschrieben werden. Das heißt, du, du bist in so einer krassen Passform mit dem, was du kreativ machst, ähm, dass man sich fragt, okay, ist es, ist es jetzt noch wirklich das, was der Künstler vom Herzen will oder passt man sich einfach nur an den Markt an, um die Kuh zu melden? So. Und ähm, es ist eine wahnsinnig spannende Plattform. Es ist aber auch eine Plattform, die noch mehr als Spotify ganz, ganz, ganz viel kaputt gemacht hat. Ähm, wo man auch merkt, dass sehr etablierte Künstler, die eine Legacy haben, da gar nicht reinkommen mehr und ich bin da sehr, ich bin sehr zwiespältig, also es, man muss, man muss damit arbeiten, aber ich finde, dass TikTok einen Einfluss auf die Musik mittlerweile hat, der nicht mehr so ist, dass ich es persönlich gut finde, weil es nicht mehr eine Plattform ist, die unterstützend ist, wie zum Beispiel Instagram oder früher Facebook, die quasi zu deinem Produkt unterstützendes Unterstützende Mehrwerte bietet und Reichweiten, sondern dass TikTok die Plattform ist und deine Musik das Unterstützende für TikTok. Und das ist halt, das finde ich halt schade.
2: Ja, kann ich, kann ich total nachvollziehen. Ich habe genau das äh, neulich auch gehört, dass das komplette neue Tokyo Hotel Album. Jeder einzelne Song ist ist TikTokig geschrieben, so ja. und da stelle ich mir dann auch die Frage. Also wir waren ja schon mal bei Queen, so ne. Wenn ich mir vorstelle Bohemian Rhapsody, <lacht> <lacht> so das war ja damals bei der Plattenfirma schon auch schwierig ja. durchzukriegen von von Freddie Mercury dieser Song, der ja nicht die und das ist ja lustig, ne? weil früher war ja nicht die Frage so, okay, ein Song hat jetzt irgendwie fünf Minuten und es gibt ein krasses Intro und dann noch ein Geschwindigkeitswechsel im Song und sowas. Damals brauchtest du ja Songs, die drei Minuten gingen für den Radio-DJ. Jetzt sind wir bei 15 Sekunden. Ich finde, das ist einfach eine Zeitspanne, die ist mit nichts zu vergleichen, weil 15 Sekunden ist, ist, so.
0: Ja, und das ist das Problem in der, oder, also, beziehungsweise Problem ist so ein hartes Wort. So ist, so ist halt die Zeit, so, Es ist alles sehr schnelllebig. Und es ist halt alles Algorithmus gesteuert. Deswegen, ähm, es ist für Künstler gerade wahnsinnig schwer, von Musik noch zu leben. Gerade wegen Corona auch noch keine Konzerte. Jetzt ist Corona vorbei. Die Konzertkosten sind so hoch, dass kleine Künstler fast gar nicht mehr spielen können. Das heißt, sie sind darauf angewiesen. Und ich kenne echt viele Künstler, wo ich mir mittlerweile denke, Alter, ihr macht nur noch so TikTok-fähige Songs, um irgendwie stattzufinden. Aber es ist halt so prätentiös und inflationär, das, also ich fühle da nichts, so es ist langweilig total. Ähm, aber auf der anderen Seite müssten die ja auch irgendwie ver versuchen statt zu stattzufinden. und äh, ja es ist es ist halt schade, dass es so algorithmusgesteuert ist. Es ist bei Spotify geht es nur um die Skip und die um die Playrate, so deswegen werden die Songs immer kürzer. Bei TikTok ist es noch kürzer ähm, und ja es also es hat einen sehr, sehr krassen Einfluss auf die Musikszene gehabt. Wir haben sehr viele Musikvideos schon für TikToker gedreht, wo dann wirklich so Ansagen vom Label kommen. Ja, ey, also der, der Song ist jetzt gerade viral gegangen. So, wir haben jetzt 2.000 Euro Budget, machen mal ein Musikvideo. Oder wir warten nochmal ab, ob der Song richtig viral geht, dann haben wir 10.000 Euro Budget für ein Musikvideo. Wo ich mir dann so denke, ja, dann meldet euch, wenn ihr 10.000 habt. So, also, so, wie soll ich denn für 2000 Euro Musikvideo drehen mit dem ganzen Team und so, also wie soll das funktionieren und deswegen so die, 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 die Labels melken halt auch nur noch, die greifen nur noch Künstler ab so, das ist für Labels natürlich angenehm, weil die sehen, okay, der Künstler funktioniert jetzt schon, dann geben wir dem einen Schrottvertrag graben den vom Markt melken den und dann ist der weg, so ähm, Frage ist, ob das geil ist ja so.
2: Die Frage ist, was ist die Alternative? Ne? Spielst du das Game nicht mit? Irgendwie findest du wahrscheinlich da auch nicht mehr statt. Also es ist irgendwie so ein, so ein leichter, leichter Teufelskreis, habe ich das Gefühl.
0: Ich habe das Gefühl, dass sich Qualität am Ende immer durchsetzt. Also vielleicht auch altes Denken, aber ich, ich, ich wünsche mir das. Mhm. Ich finde, ähm, wenn ich jetzt so in die letzten Jahre gehe, so musikalische Sachen, die mir gefallen hat haben, aber das ist auch mein persönlicher Geschmack. So dann, das sind alles Sachen, die jetzt nicht unbedingt so tiktokable sind. Ähm ja, es ist es ist es ist schwierig. Will man will man Nische sein oder will man erfolgreich sein? Und erfolgreich geht halt schneller, wenn man die Tools benutzt, die gerade da sind. Ja, ich ich finde es ich sehr schwierig, ich merke, also ich, ich kenne halt wie gesagt beide Seiten, weil wir sehr viele Musikvideos einfach drehen und auch sehr viele TikToker drehen und ich, ich weiß einfach, dass da meistens nur der hype Hypetrain ja. gefahren wird, auch von Labels und danach werden die Künstler gedroppt und keiner interessiert sich mehr für die und das ist halt kein schöner Künstleraufbau mehr. Also, ne? also ich, ich würde jedem Künstler heutzutage raten, mach alles selber, also auf jeden Fall alles selber machen. So, lasst euch nicht mit irgendeinem so Schrott 5000 Euro Deal für drei Singles äh, vom Markt nehmen so das ist ihr seid mehr
2: ja jetzt haben wir jetzt haben wir, wir sind das gefällt mir sehr wir haben heute eine, 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 einen roten Faden der sehr musikalisch ist wir sind aber ja trotzdem ein Fotografie Podcast und was ist denn dein Gefühl bei TikTok im Bereich der Fotografie
0: Fotografie ist für Fotografie und auch Musikvideos ist für TikTok komplett uninteressant das ist auch ein Faktor, wo wir jetzt mit, mit unserer Produktionsfirma mal schauen müssen, wie wir damit umgehen. Ähm, es ist Fakt, dass Musikvideos auf TikTok nicht funktionieren. Es funktioniert auf TikTok und auf Instagram auch Sachen, die aussehen wie mit dem Handy gefilmt. So, wir, wir, wenn wir Musikvideos drehen, dann drehen wir das Musikvideo und haben noch immer einen dabei, der mit dem Handy mitfilmt. Und dann einfach nur, ja, stell dich mal kurz in das Licht, 15 Sekunden. Sing wir mal die erste Strophe, weil es einfach besser funktioniert. Ähm, das heißt, da ist auch eine, eine Entwicklung zu sehen, die sich sehr auf unseren Job aus, auswirkt, ähm, wo, man, wo man jetzt schauen muss, wie man damit umgeht. So, es ist also selbe, selbe Frage, wie sollen Musiker jetzt TikTok-Songs schreiben, ist für uns, sollen wir jetzt von, wir machen, meiner Meinung nach künstlerisch anspruchsvolle Musikvideos zu wir machen nur noch lauf mit dem Handy rum und machen Content so bin ich das will ich das sein oder muss ich das sein so das, das ist die Frage ich bin gerade eher so also ich will das nicht sein das ist nicht deshalb wenn ich jetzt alles mit dem iPhone machen kann dafür habe ich nicht Fotografie gelernt so ist natürlich schön dass man viel mit dem iPhone machen kann aber ähm, das ist nicht mein mein persönlicher Anspruch, nur was man halt merkt, ist, dass der eigene ästhetische Anspruch überhaupt nicht mehr der ist, den Leute in irgendeiner Form haben wollen oder auch wertschätzen.
2: Ja, ja, genau. Und und vor allem, und das ist das ja, was wir auch hier im, im Podcast immer predigen und, und worüber wir uns auch unterhalten, mal, und da sind wir wieder beim Thema Zeit, sich mal ein Bild anzugucken und mhm. zwar nicht 15 Sekunden oder es weg zu, zu swipen oder irgendwie, sondern sich darauf einzulassen. Wir haben mit Lintaro, einem Streetfotografen aus Hamburg, in, in einer zurückliegenden Episode, ich glaube 49, mal 30 Minuten über ein Foto von ihm gesprochen, was er in, in Tokio äh, gemacht hat, ein Streetfoto und was einfach ein komplettes Wimmelbild war und es war so viel zu entdecken und das ist so wunderbar, dass man eben dann so Momente festhält, die zufällig sind und dann guckt man sich dieses Foto an und entdeckt ganz, ganz viele Sachen, die man eigentlich gar nicht fotografieren wollte oder was auf jeden Fall nicht im, im Fokus war, aber was trotzdem drin ist und eben diese, so wurden ja auch, wurden und werden ja hoffentlich auch noch Gemälde betrachtet, man mhm. stellt sich hin und, und guckt es sich an und überlegt wie ist hier der Pinselstrich oder was ist hier die Struktur oder wie auch immer. Und so geht es ja mit ganz vielen Kunstformen. Auch, auch einen Song kannst du dir ja nicht in 15 Sekunden anhören und weißt dann die, die Message so, sondern es geht darum, auch sich damit auseinanderzusetzen, sich treiben zu lassen und vielleicht auch inspiriert zu werden.
0: Es gibt so eine, es gibt so eine Folge von How I Met Your Mother, wo die Moby treffen. Und Moby hat irgendwie so eine Mix CD. Und die Mixed-Idee ist immer so, es wird immer krasser, 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 krasser. Und so funktioniert TikTok. Es ist immer nur in ganz kurzer Zeit die maximale Emotion. Und du wirst halt, du schlumpfst halt so ab. Und das ist, das ist halt so schade, weil du, du hast gar keinen, du verlierst irgendwann das, das Gespür für Dramaturgie, die ja wichtig ist. So, es ist, es ist wichtig, dass, ähm Triangle of Sadness, der Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, dass der drei Stunden ist. Es ist, es ist wichtig. Und es ist wichtig, dass der Anfang sich zieht, damit, das, damit die, die, die Spannungskurve, wie wir es lernen, viel intensiver ist. Es ist wichtig, dass äh, Bohemian Rhapsody zwei Minuten geht, bevor die Drums einsetzen. Das ist, es ist essentiell wichtig, weil das eine Dramaturgie ist, die, die dem, dem Höhepunkt erstmal das Fundament legen, der Höhepunkt zu sein so das, das, muss man, das muss man lernen das, ist, das, muss, äh, das muss immer ein Aspekt bleiben und deswegen finde ich finde ich's halt ganz schade dass es das nur noch auf maximale Emotionen immer alles ist so weil gerade die gerade die die, die, die die ruhigen Momente sind die Momente die, die irgendwie wichtig sind so, ähm, es gibt einen sehr schönen Spruch aus dem Jazz und zwar ähm, die schönsten Noten sind die die man nicht hört aber man weiß, dass sie da sind.
2: Ja. Sehr schön. Ha, ähm, lass uns nochmal über Fotos sprechen. Ja. Ich fühle das alles sehr, aber es ist mir gerade auch. Ich überlege gerade, wie, wie sich das noch weiterentwickelt. Und ich will diesen Gedanken gerade gar nicht fassen, glaube ich.
0: Es wird, es wird sehr, sehr, sehr spannend. Also ich bin, bin auch da gerade. Wir sind da auch gerade sehr intensiv mit beschäftigt, wie wie man sich jetzt aufstellt in Zukunft, auf jeden Fall ähm, also gerade im Musikvideobereich man merkt, die Budgets werden immer kleiner ähm, außer im Schlagerbereich deswegen machen wir auch viel Schlager weil das ist in Deutschland eine Musikrichtung, die immer noch funktioniert so. und, so. und macht, macht auch viel Spaß natürlich, aber ähm, so gerade so im Hip-Hop oder so das ist alles, es wird alles immer weniger, aber es, ja, es, wir also müssen positiv sein, es wird es wird was passieren. So ta, äh, Skill, Talent, äh, das, das Auge, was man als Fotograf, hat, als Videograf, das, das kann man nicht ersetzen. So Das, das, das wird nicht passieren, deswegen ich glaube wir werden immer, immer was zu tun haben und es wird immer gefragt sein. Äh, es wird immer ein Wunsch nach Ästhetik da sein, nach Visionen, nach... Ähm, Bildsprache. Ich, ich, vielleicht wird die Plattform anders oder so. Ich, ich denke mal, es, es, es wird nicht aufhören.
2: Ja, ich äh, fand den Satz äh, ganz schön und den lebe ich tatsächlich auch und versuche ihn mit, mit Leben zu füllen und dem gerecht zu werden. Ähm, Qualität setzt sich immer durch. Irgendwie, ne? Also äh, zu sagen, okay, ja, ich, äh, ich komme jetzt nicht mehr mit, ich mache das nicht mehr, ist die eine Herangehensweise. Die andere Herangehensweise ist zu sagen, ich vertraue auf das, was ich mache, auf, auf die Person, die ich bin, vielleicht mit meiner Empathie und mit meinem Humor oder whatever. Und glaube auch tatsächlich, und vielleicht sind wir beide da blauäugig, aber ich glaube tatsächlich auch, dass sich Qualität am Ende irgendwie immer durchsetzt, weil die benötigt wird einfach.
0: Ich hoffe es sehr. Sagen ja. wir mal so. Ich hoffe es sehr. Ich, ja, ich denke, ich denke so mit, mit dem Mindset sollte man rangehen. Ähm, weil was du gerade meinst, dass man sich verschließt vor Dingen und sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich bin raus. Ähm, das, das, das ist keine Lösung, weil ähm, man, man viele Leute sagen immer, okay, ja, du, du, hattest, du hattest viel Glück in deiner in, bei mir in deinem in meinem Lebenslauf. Ich hatte viel Glück, dass ich irgendwo reingerutscht bin. So, ich denke aber, dass das Glück in irgendeiner Form ein Faktor ist, der berechenbar ist, weil wenn du wenn du nur zu Hause sitzt und dich vor allem verschließt und, und grummelst, dann kannst du kein Glück haben. So, Ich habe mir, auch wenn ich, natürlich hatte ich Glück, aber ich habe mir zwölf Jahre lang den Arsch abgearbeitet. So, und dann irgendwann kommt was. So, du, man muss sich, sich selbst vertrauen, man muss an sich glauben und man muss durchziehen. So, ja. und irgendwann kommt was zurück.
2: So. Ja, genau so ist es. Man muss einfach auch investieren, so bereit sein, ja. investieren und auch die den extra Schritt zu gehen und es gehört alles dazu, auch so das Thema Netzwerken und Leute kennenlernen und eben auch dieser Podcast, drüber zu sprechen, so über solche Dinge zu reden, hilft ja auch irgendwie, sich sich auch anzuhören, was andere Leute denken, was ihre Erfahrungen sind und so. Voll, gerade auch
0: wieder in der heutigen Zeit, wo wo die die der Filter, den wir durch Instagram und so haben, natürlich ausschließlich positiv ist. Ähm, sprich, alles, was wir im Internet sehen, ist ein von, von Leuten persönlich gefiltertes Bild, was ausgesendet wird, wo wie, wie geil alles ist. So, und dann ist es bei dir halt mal nicht so geil und dann bist dann geht es dir nicht gut. So, deswegen ist es super wichtig, in den persönlichen Dialog zu gehen. So, wenn, wenn man seine einzigen Infos aus, aus Feeds nimmt, die durchweg positiv sind, dann ist es, glaube ich, extrem gefährlich für für die mentale Gesundheit.
2: so Ja. Auch andersrum, ne? sich, sich, sich nur mit, mit Leid zu befassen und mit Problemen, ist, ich glaube, es macht einfach die Mischung. und Man darf sich nicht verschließen und muss äh, open-minded irgendwie an, an Sachen rangehen. Und auch wenn man, wenn man gerade einen Scheißtag hat, muss man eben drüber sprechen und dann mit den Leuten, die äh, einem nahe sind. Und dann geht es sind, weiter.
0: Sind, wir sind im großen wand bereich gelandet, aber, aber es ist es, es ist halt es ist halt wahr Cappuccino äh, es ist halt wahr nee also ich, ich man, man darf sich nicht, also man muss man muss neugierig bleiben ich glaube das ist ganz wichtig man muss neugierig bleiben man darf sich von nichts verschließen man muss ähm, ja sich für für Dinge begeistern können ähm, und ich meine das ist ja das was Fotografie auch ausmacht so du du ich war jetzt in, in Afrika vor zwei Wochen und war auf einmal in so einer, in so einer Schule für, für Kinder, die, nicht, die aus dem Schulsystem rausgekickt wurden. Weil in Afrika ist es, in Tansania ist es so, wenn du den, die Schule nicht beim ersten Versuch schaffst, die, die Preschool, dann wirst du sofort aus dem System gekickt, kommst, hast kein Recht mehr auf Schulbildung und wirst dann einfach arm. So, und diese Kinder wurden da aufgefangen. Und aufgepäppelt und äh, haben eine zweite Chance bekommen über Scholarships. Und so, gut, es ist ein... Also, we, wem das nicht gefällt, der, hat, der weiß ich auch nicht. Aber ich meine so, das sind so... Als Fotograf hat man natürlich die Möglichkeit, in Bereiche abzutauchen und, und Leute und Geschichten kennenzulernen, die... in die man sonst nicht eintaucht. Und das ist ja das, was, was so spannend ist und was das Medium auch ausmacht, dass man äh, die Möglichkeit hat, seine Neugierde zu befriedigen und... und äh, hinter die geschichte hinter die gesichter zu blicken und das das muss man sich muss man sich beibehalten dieses einfach neugierig sein
2: ja und eben dann aber auch diese geschichte zu erzählen ne? und sie zu zeigen und zu zeigen was passiert ich meine mir war das nicht bewusst, ehrlich gesagt, das ähm, hat mich gerade ganz schön schockiert und wenn man dann irgendwie eine, eine Fotoreportage darüber macht oder eine Dokumentation, finde ich es super wichtig, dass man das auch ähm, zeigt und erzählt, die Geschichten hinter, dieser, hinter diesen Bildern dann.
0: Afrika, also Tansania hat mich, ich, wie gesagt, ich bin jetzt seit Dienstag, also seit drei Tagen wieder in Deutschland, äh, ich muss das alles noch verarbeiten, das war ganz schön viel, aber es, es war ähm, wirklich... Ich war vorher schon in Südafrika, aber ich habe ich hab noch nie in meinem Leben so eine Armut gesehen. So ähm, so eine Hoffnungslosigkeit auf der einen Seite, weil so viele Sachen nicht vernünftig unterstützt werden können. Und auf der anderen Seite aber auch eine wahnsinnige Hoffnung, weil den Leuten... Ähm, vor allem jetzt auf Kinder bezogen, die, die, die sind in der Situation, die kommen, die kommen dann nicht raus, aber die sind so happy, dass, dass jemand da ist und sich mit denen aus. Also, es ist so, so ein krasser, also ich weder ich bin, muss es wirklich noch verarbeiten, aber es war eine sehr extreme Erfahrung für mich. Aber wunderschön, aber ähm, da ist wirklich das so, so wo man dann auch merkt, okay, ähm, ich mache gerade. Was, was, wirklich was bedeutet und fotografieren nicht TikToker 3000 wieder vor dem Neonschild steht, sondern ich mache gerade wirklich was, was Menschen hilft. so ne Das ist irgendwie auch so ein Punkt, der mir in der Fotografie schon zwei, dreimal passiert ist, der mir dann wieder so die Energie gibt, dass das, was man macht, was Gutes ist. so
2: Ja, verstehe ich. Ich habe gerade tatsächlich so in den Anfangs... Ähm Zügen ein, ein Projekt, was ähm, hoffentlich stattfinden wird. Da geht es ähm, auch um Afrika, um Togo. Ich kann noch nicht viel drüber sagen, aber ich würde mich super freuen, wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Und da geht es dann auch um um Nachhaltigkeit und und ähm, Geschichten erzählen irgendwie, schöne, schöne Geschichten erzählen und auch Sachen in, in, in die Welt rücken sozusagen, so äh, Sachen präsent zu machen.
0: Es ist so krass. Ich muss eine Story muss kurz erzählen. Ganz großes Problem in Tansania sind jugendliche Schwangerschaften, weil sehr viele Mädchen von so Taxifahrern, die auf Motorrädern sind, also da gibt es an jeder Ecke so Motorradfahrer, die sind wie so Taxis, die werden immer angequatscht. Und da entstehen ganz viele jugendliche Schwangerschaften. So, Das ist das ist ein ganz großes Problem dort. So Und sobald ein Mädchen schwanger ist, wird sie vom Staat aus dem Schulsystem ausgeschlossen, weil sie schwanger ist so Das heißt, die hat keine Chance mehr auf Bildung, keine Chance Geld zu verdienen und hat auf einmal ein Kind und weiß noch nicht mal, wie sie das ernähren soll. Äh, die weiß nicht, dass die aus dem Brackwasser nicht trinken soll, weil die krank wird. Die weiß es, die wissen es nicht. So, es, es, es ist so krass. Also, es ist wahnsinnig krass. Ähm, und ja, das sind dann so, da haben wir mit so, mit so äh, Hilfsorganisationen gearbeitet, die sich genau diesen Themen an, äh, annehmen. So. Äh, Leute, Kindern, die schwanger sind, wieder eine Bildung zu ermöglichen, eine Kita. Ähm, auch über Menstruation zu sprechen, was ein absolutes Tabuthema in Afrika ist. Keiner spricht darüber. Die Mädchen schämen sich so sehr, wenn die ihre Tage bekommen, dass sie nicht mehr zur Schule gehen. Und dann sind die, fehlen die zwei Wochen. Dann können, können die den Stoff nicht mehr aufholen, schaffen den ersten Bildungsweg nicht und sind auch schon wieder raus. So, es, geht, es, ist, es
2: ist ganz, ganz krass. Ja. Und Bildung ist tatsächlich einfach das A und O. Immer, ja. immer und überall. Wir haben hier in Deutschland eine gute Situation, aber wir müssen auch aufpassen, dass die weiterhin so bleibt. Der Diepe Podcast. Ich habe ein zweites Foto.
0: Yes. Jetzt sind, wieder, jetzt sind wir wieder fröhlich hier.
2: Nee, Quatsch. Das können wir nicht anklicken und es ist ja auch nicht geskriptet, was wir hier sprechen. Ich finde es ganz cool und ganz schön, wie sich das so entwickelt irgendwie. So, mir gefällt es sehr. Ich hoffe, dir auch. Mir
0: gefällt es auch total gut. Wie gesagt, ich bin es ist bei mir halt alles noch so, so frisch gerade. Ja, verstehe ich. Ja, ich habe auch die Fotos noch gar nicht durchgeguckt. Ich will brauchen noch ein paar, paar Tage auf jeden Fall. Ja.
2: Ich habe ein zweites Foto rausgesucht. Und zwar ähm, sieht man auf diesem Foto einen ähm, ein, ein Bett ist es glaube ich. Ich hatte jetzt erst gesagt ein Tisch, aber es ist ein Bett. Es könnte tatsächlich ein Hotelzimmer sein. Das hatten wir ja schon mal. Und wir sehen ähm, im Hintergrund sehr dunkel ähm, so palmenähnliche Pflanzen. Ah ja. Und auf dem Bett sitzt eine junge Dame in einem sehr schicken, grünen Abendkleid, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ihre Haare nass sind oder ja, ja, könnte Es, es sein. ist
0: äh, ein sehr aufwendig geschminkter Look, der aussieht, als ob sie nass sind. Ja. Aber äh, genau, das ist ähm, das ist das war vom letzten Videodreh von Namika. Mit, äh, die hat eine Single mit Pagel zusammen ähm, und da haben wir das Video gedreht. Und ja, wir sind, wir, der Hotelzimmer zieht sich durch, tatsächlich. <lacht> äh, die Idee war, dass wir, so ein, dass wir so ein Hotelzimmer nachbauen, was so ein bisschen sich so anfühlt, wie so, so Havanna, sag ich mal. Ähm, das heißt, dass wir haben das gedreht in einem, in einem Schloss in Berlin und haben das Hotelzimmer da reingebaut und haben mit so einem Rent-Service da ich glaube 1,5 Tonnen Palmen reingestellt <lacht> und ähm, dann das Bett aufgebaut und die Idee dazu war tatsächlich ein Hotelzimmer und zwar gibt's ähm, es gibt den Film mit Leonardo DiCaprio The Beach und da ist er am Anfang des Films in so einem schwitzigen Hotelzimmer mit so einem Deckenventilator und aus dem Nachbarzimmer gibt einer gibt ihm einer den Tipp von diesem, diesem Strand und alles ist so schweißnass und alles ist so dunkel und blau eingeleuchtet und ich habe immer so solche Sachen brennen sich in mein Hirn. Also diese eine Szene, dieses eine Zimmer war die ganze Idee für das Musikvideo. Ähm, und dann haben wir das halt nachgestellt und dann mache ich das meistens so, dass wenn wir Musikvideos machen, wir denen auch noch anbieten, dass ich dann auch Pressefotos mache. So, Das, das muss man dazu sagen. Deswegen ähm, ist das Foto dann während des Drehs entstanden und ich habe das tolle blaue, rote Licht, das wir da nachgebaut haben von Sibyl, einfach weggeblitzt. <lacht> Damit ich dem Beleuchter keinen Credit gebe.
2: <lacht> ich finde ganz cool so, wie sie ihr, ihr Weinglas auf, auf der Hand balanciert und wie dieses Weinglas dann auf dem Bett einen Schatten wirft irgendwie und was ist die, die Geschichte hinter dem Song, was dann das Bild auch so ein bisschen widerspiegeln soll, weißt du das?
0: Also der Song heißt äh, Der Song heißt Touché genau ähm, und der Song, da geht es eigentlich um, um eine Beziehung zwischen zwei Leuten, die gerade so in den letzten Zügen ist und auseinanderbricht. Und äh, wir fanden es irgendwie ganz interessant, das im Video so zu erzählen, dass man zwei Zimmer hat, die in demselben Hotel sind und die beiden miteinander telefonieren und jeder aber so sein eigenes Ding macht. Das heißt, Namika sitzt in ihrem Hotelzimmer mit einem Weinglas auf dem Bett äh, hat das so also ein altes Telefon Hand und telefoniert mit ihm er ist aber nur ein Zimmer weiter aber die telefonieren trotzdem und die Kamera geht die ganze Zeit zwischen den beiden Räumen und her und er hat so ein ganz leeres kargen Raum mit so Zeitung zugeklebt und einem Fernseher und die beiden telefonieren miteinander und haben so einen Dialog und am Ende kommen sie zusammen und er geht einfach raus so das fand ich irgendwie fand ich irgendwie spannend so eine so eine Distanz zu erzählen obwohl die nebeneinander sind, so durch, durch ein Telefon. Äh, und das hat natürlich auch alles ganz gut cool zu diesem Havanna Hotel Room gepasst. Wir hatten so alte Telefone, wir hatten so einen geilen Ventilator mit so, wo diese Papierdinger da so dran sind. Und äh, ein ganz cooles, einfach ein sehr schönes Set-Design. Er sitzt vor so einem alten Röhrenfernseher mit so die Fenster zugeklebt mit Zeitungen. Und ähm, dann kommt, kommt am Ende halt alles zusammen und Namika war auch äh, einfach äh, sie. Sie, sie hatte vorher in ihren Videos, war sie nicht so hiphopig unterwegs und jetzt war sie auf einmal auf, in dem Song einfach vom Styling und so, so es war so sehr rapmäßig und es, sie hat sich auch sehr wohl gefühlt, sie sah extrem gut aus und ähm, saß sie da mit ihrem, mit ihrem Kleid auf dem Bett und um diesem Weinglas und sah, einfach, sah, sie sah sie sah einfach umwerfend aus.
2: Ja, spiegelt das Bild auf jeden Fall. Wieder. Wir haben vorhin ja ganz kurz einmal angeschnitten, dass du so dein Instagram-Feed aufgeräumt hast, dass deine Website einen entsprechenden Look hat, Das im Vorfeld haben wir ja kurz einmal gesprochen und du hattest gesagt, so dieses Fokussieren auf, auf eine Sache, das verlangt man irgendwie von uns, dabei machen wir aber so viele Sachen, also wir machen Travel, wir machen Porträt, wir machen... Landscape, wir machen dokumentarische Fotografie und, und trotzdem muss man irgendwie gucken, wofür stehst du? Siehst du das so oder also wie ist deine Definition? Wie würdest du dich da selber in der Rolle definieren und möchtest du dich so reduzieren?
0: Ja, es ist, das ist da bin ich gerade sehr aktiv dran an diesem Punkt. Ähm, ich mache ich mach sehr viel Travel-Sachen. Ich habe einen Kunden seit fast zehn Jahren, für die ich zwei, dreimal im Jahr um die Welt fliege und ähm, so freiwilligen Sozialprojekte fotografiere. Für die war ich jetzt auch in Afrika, für die war ich letztes Jahr in Korea, äh, Australien, Südafrika, also wirklich überall. Ähm, das sind aber so Sachen, irgendwie irgendwie kommuniziere ich die nicht, weil das hat für mich so, also die Fotos, die da rauskommen, sind immer sehr werbig und das hat für mich nicht so den, die Tiefe. Ähm, das und es ist auch nicht so hundertprozentig so mein, mein Stil. So deswegen dieses Angeblitzte, diese Porträts von Musikern und so, das, das feiere ich irgendwie persönlich mehr, auch wenn die Geschichten dahinter natürlich nur ein Bruchteil so spannend sind. Das muss man sagen. Und ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, wie ich wie ich diesen Aspekt meiner Arbeit so publizieren kann, dass, dass, dass ich irgendwie so hundertprozentig dahinter stehe, weil ich finde es dann ist immer so abgedroschen, dann hat man da irgendwie so ein alten Mann aus Vietnam, der in die Kamera guckt. Und das, hab, das hat man halt alles irgendwie schon einem Jahr mal gesehen. So, ne? ähm, deswegen, was, was, ist der, was ist der Umgang? Wie, wie macht man das? Ich habe jetzt in Afrika angefangen mit so Reels zu machen. So Reel, äh, ich habe in Afrika angefangen, Reels zu drehen. Äh, ich muss es noch rausfinden, was, was es ist. Also ich, ich merke, dass dieser Aspekt meiner Fotografie mir sehr wichtig ist, aber ich noch nicht so die Plattform gefunden habe, wie ich es publiziere. Vielleicht denke ich auch zu viel drüber nach. Kann, kann auch sein. Ich finde, gerade sieht mein Feed das erstmal so rund aus. Und wenn ich da jetzt so Travel-Fotos reinmache mit Lachen am Sonnenuntergang, <lacht> so, also, so, weißt du, was ich meine? Was, was ist es dann? Oder fotografiert man so eher so die, die Unorte der, in der Schönheit? Also, ist es ist, keine Ahnung, die, die vollgekotzte Mülltonne. <lacht> weiß ich, was, was ist es? Ich weiß, ich hab's noch nicht rausgefunden. Ich merke aber, dass, dass, es raus muss. Und ich habe mit Afrika auf jeden Fall jetzt einen großen, an, an tollen Fotos, wo ich jetzt schauen muss, wie ich es wie kommuniziere. Ich finde es ähm, schwierig sich, also ich glaube, es ist nicht mehr zeitgemäß, dass man jetzt wirklich nur noch so eine Sache macht, außer man ist halt wirklich der, der krasse Typ, der dafür der bekannt ist. Ja, ich habe es ich noch nicht gefunden.
2: Überfordern dich diese... Gedanken teils auch, weil das Problem bei uns ist ja immer irgendwie, und das ist ein Problem auf, auf oder ein Klagen auf hohem Niveau, sage ich jetzt mal, dass wir ja auch gar nicht so richtig viel Zeit finden, uns über unsere eigenen Projekte im Klaren zu werden oder die voranzubringen bringen, weil wir ja natürlich links und rechts immer Jobs haben, dann haben wir dann haben wir die Afrika-Reise, dann musst du den Content noch bearbeiten, sichten, du musst es abliefern irgendwann, du musst im Zweifelsfall noch ein Video rausschneiden, dann kommt der nächste Job, der nächste Videodreh, das nächste irgendwas und wann...
0: Ich bin maximal überfordert. Ja.
2: Ich muss sagen, also
0: der Podcast ist seit acht Jahren das erste Freiprojekt, was ich mache. Ich habe sonst nur gearbeitet. Und A, bin ich dann, also es hat so verschiedene Gründe. Ich bin auf der einen Seite froh, wenn ich mal im Urlaub bin oder irgendwo bin und man nicht fotografieren muss, weil ich halt immer fotografiere. Also ich, ich lasse oftmals, wenn ich was privat mache, meine Kamera bewusst zu Hause. Ähm, auf der anderen Seite bin, ist der, der Druck, den ich mir selber mache, auch so groß, weil der äh, weil das, das, das Umfeld, in dem meine Arbeiten sonst stattfinden, halt auf so einem professionellen Level sind, dass ich Angst habe, dass die privaten Sachen, die ich mache, dagegen da nicht mithalten können. Also der, 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 der Druck ist groß, auch weil das Umfeld von dir natürlich auch irgendwie, wir sind mit vielen Leuten dann auch befreundet und so. Das heißt, alle machen immer auf so, auf so Top-Level alles. Und dadurch macht man, hat man auch irgendwie also große Angst zu, zu scheitern irgendwie. Und ähm, ja, ich, ich habe wirklich, also ich glaube, die, die freien Projekte, die ich in meinem Leben gemacht habe, die kann man
2: an einer Hand abzählen in zwölf
0: Jahren. Krass.
2: Ist es, ist es gesund? Und die Antwort kenne ich. Und dann stellt sich die Frage, warum? Sich so auf diesem Top-Niveau nicht zu bewegen, sondern zu vergleichen und dort stattzufinden und dann Angst zu haben, dass man da abfällt? Ich habe jetzt Anfang des Jahres saß ich
0: in Bordeaux mit zwei Freunden von mir. Und äh, wir haben irgendwie gesprochen, was so, wir haben Silvester zusammengefeiert in Bordeaux ähm, und waren dann am nächsten Tag noch was essen und haben so gesprochen und ähm, dann macht man ja so, so Neujahrsvorsätze und das war ganz interessant, weil der eine ist äh, Julian Larsson, ein sehr guter Kameramann und Fotograf, auch wäre ein super Gast für dich. Ähm, und äh, der andere war Pia, seine Freundin und wir alle drei haben darüber gesprochen, dass wir Angst haben, rauszugehen mit, mit eigenen Dingen. Ich habe gesagt, ich habe ich hab Angst, meinen Podcast zu machen. Julian hat gesagt, er hat Angst, freie Projekte zu kommunizieren. Und Pia hat gesagt, sie wird super gerne mal anfangen zu fotografieren, aber sie traut sich noch nicht mal, sich eine Kamera zu kaufen, weil ihr Freund und alle Fotos machen. So, wer ist sie? So, und die, die, die Angst war von allen dasselbe. So, wer, warum solltest du als der du bist das recht haben das zu machen und ich wir haben dann be, wir haben dann wirklich so richtig klischeemäßig so 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 die Hände so übereinander und gesagt, ey, wir machen das jetzt und jetzt hat sie sich eine Kamera gekauft, ich habe meine erste Folge rausgebracht und ähm, Julian fängt an mehr zu kommunizieren, was, was er sonst so macht und es ist es ist das nächste Wandtattoo, aber <lacht> <lacht> ähm, man, man darf keine Angst haben, zu scheitern. Und, weil, also, wenn du nichts machst, dann passiert nichts. so, so Also, was, es ist immer so ein, es, ich habe immer so ein, so ein Gedankenspiel. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? dass äh, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Zehn Leute, die meinen Podcast hören, von, von 20, die das insgesamt hören, finden das kacke. Okay, dann, dann finden die das, also okay.
2: Ja, ja. wir sind hier relativ schnell bei meinem Wandtattoo und das würde <lacht> ich mir tatsächlich sogar ins, ins Büro hängen. Machen. Einfach machen. Ja, also es zieht sich tatsächlich auch durch unseren Podcast hier durch, also nicht durch unsere Folge, sondern tatsächlich ist das immer wieder ein, ein Ansatz, den wir, den wir auch empfehlen. So, habt keine Angst, geht raus und macht's und du hast es gesagt, was soll passieren? Also Natürlich wäre es total unklug zu sagen, wow, ich möchte jetzt unbedingt auch fotografieren und ich äh, nehme jetzt einen Kredit auf und ich kaufe mir jetzt als erstes eine, eine Q2 und dann wird das geil so, okay, dann ist es das Falsche machen, aber zu sagen, hey, ich will fotografieren, was wäre eine gute Einstiegskamera für mich, um einfach das Game zu lernen, so ein bisschen und zu gucken, ob ich da Talent habe, do it, kauf dir eine Kamera, ob die 500 kostet oder 1000, egal, aber sie sollte nicht 7000 kosten und dann macht das einfach.
0: Ich finde, ja, man, man, man ist so, man, man ist so krass durch Angst gesteuert, weil alles um einen herum, wo, wir vorhin schon gesprochen haben, alles ist so perfekt und gut. Man, man hat einfach, man hat so Angst irgendwie auch sich zu blamieren oder dass andere Leute das scheiße finden. Das ist so, es ist Leuten so wichtig, was andere denken. Und das ich glaube, das ist ganz gesund, wenn man das ablegen kann, das, was andere über dich denken. Da fällt mir extrem schwer. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch zum, zum Glück dann auch, zum eigenen, so, dass, dass man wirklich das macht, worauf man Lust hat. Und ähm, ja, es machen nicht so viel nachdenken, wie andere das finden, sondern einfach das mal, worauf man wirklich Bock hat. Und wenn es dann jetzt Fotografie ist oder ähm, das Saxophon, dann, dann, äh, so, also, was, was, was hast du zu verlieren? Im Worst Case ist es das nicht, dann, dann lässt es wieder sein. Und im Best Case spielst du ein Konzert oder du machst es halt nur für dich, ist ja egal, aber ich glaube, man, man darf sich nicht so durch, durch Angst steuern lassen.
2: Absolut. Und ich finde zum Beispiel, wenn wir nochmal beim Thema Kamera und, und Fotografie bleiben, so, die ersten Fotos sind vielleicht nicht die geilsten so, aber vielleicht kommt irgendwie unter den ersten 100 Fotos ein Bild, was sich derjenige oder diejenige sogar an die Wand hängt, weil sie einfach so stolz ist. Und Oder vielleicht ist das Foto auch nicht perfekt, aber der Moment war es oder was auch immer. Also ich glaube, diese, diese Scheu und diese Angst und dieses gesellschaftliche Links- und Rechts gucken, was denken die anderen bloß von mir, das muss man irgendwie versuchen zu ignorieren, zumindest auf jeden Fall. Und dann einfach mal machen und ausprobieren und das aber auf einem gesunden, guten Niveau. Und dann wird das in der Regel auch gut. Und wenn es nicht gut wird, genauso wie dein Podcast, ja. Dankeschön. <lacht> wie die Angst, dass du die Angst, die du hast, okay. <lacht> dein Podcast, nicht, muss ich muss immer sagen, also der ist wirklich. <lacht> Nein, natürlich nicht, nein, also geht raus und macht einfach, ey, habt keine Angst und äh, das, was ihr, das, was die Leute sagen, die euch wichtig sind und das sind vielleicht in eurem Umfeld, wenn es hochkommt, fünf Leute, Partner, Partnerin, Eltern, Schwiegereltern, whatever, der beste Freund, die beste Freundin, so, da kann man sich schon mal einfach die Meinung einholen und ihr werdet sehen, 99 Prozent euer Leute in eurem engeren Umfeld werden euch supporten bei dem, was ihr vorhabt. Also insofern, hört nicht auf die, die nicht so wichtig sind. Ähm, die könnt ihr schon auch noch überzeugen, wenn ihr geile Arbeit macht und Spaß habt. Und das ist übrigens auch noch so ein Punkt. Wenn jemand Bock hat, Saxophon zu spielen und der spielt nur schiefe Töne, aber er hat total Spaß daran. Ist auch geil. Ja, so dann soll er das machen, weil er Spaß dran hat. Safe. So, Punkt. So, so dann können wir wieder ich mal Ufräge hier. wird ja, will mir ja wohl noch mal was sagen, will wird. Was mal sagen dürfen. Hier. Ich sagen Ich habe noch ein Foto rausgesucht und dann gehen wir äh, dann gehen wir langsam Richtung. Ich habe keinen. Du hast den Laptop wir, da. Wir nehmen schon anderthalb Stunden auf. Ja okay, das ist äh, das ist Durchschnitt bei uns. Ah ja okay. Ja, gut. Ich habe noch ein Foto und ähm, das passt tatsächlich sogar irgendwie in diese. es, es könnte eine Dreier. Äh, ein, ein Triptychon sein, irgendwie eine Dreierkombination. Dann hat ja, dann, dann
0: hat das ja schon mal funktioniert ja, mit dem Aufräumen. Genau. Das ist ja schon mal gut. Ja,
2: ja. Oder du bietest mir einfach keine andere Wahl. <lacht>
0: Podcast-Scheiße, Bilder-Einser, alles kacke ey.
2: Ach ja, nee. Ähm, Habe ich schon gesagt, ich es ganz toll finde, dass du hier bist. Und das meine ich so, wie ich sage. So.
0: <lacht> ich finde auch toll, dass du in meinem Hotel
2: Hotelzimmer bist. <lacht> <lacht> Okay, das ist der Erdi-Humor, ich muss mir das eben notieren, das, das passt. Auf diesem, Fo auf diesem Foto ähm, sehe ich wieder geblitzt, jemanden sitzen barfuß in einem, ich glaube, weißen Hemd und weißer Hose, es sieht wieder aus wie ein, ein, ein Schlosszimmer, ein, ein pompöses, auf jeden Fall Altbau irgendwas und es ist kein geringerer als äh, Sascha, der Musiker der dort sitzt und es ist wahrscheinlich wieder ein Musikvideo und ein Pressefoto und trotzdem finde ich dieses Foto oder was heißt trotzdem, ich finde dieses Foto ganz cool so, weil es ist wie ein Hotelzimmer, es ist fast gar nichts da.
0: Jetzt kommt nämlich, jetzt kommt der der Clou, <lacht> dieses, diese Location ist dieselbe Location wie von Namika. Das, das ist, das <lacht> da haben wir die Location nochmal benutzt, weil das hat so zum Video gepasst. Ähm, das war, der, das war der Videodreh zu, zu seiner letzten Single, die hieß Lighthouse. Und das war ganz toll, weil er hat einen Song geschrieben für seinen Sohn, er ist Vater geworden. Ähm, und äh, der Song heißt halt Lighthouse und die, die, die Message ist eigentlich so, ähm, ja, was auch immer in deinem Leben passiert, egal wie sich Dinge entwickeln, äh, ich bin dein Lighthouse, also ich, äh, ich werde, du, du wirst bei mir ein Zuhause finden, haben, weil ich weil ich dein Leuchtturm bin und mein Licht wird dich immer zu mir nach Hause bringen oder beruhigen. so ähm, Und wir hatten dann die, die Überlegung für das Musikvideo, dass wir das alles ein bisschen, äh, bisschen relativ eins zu eins übersetzen. Aber das Ganze, wie erkläre ich das? Ich werde gerade fotografiert, ich muss kurz pausen. Okay. <lacht> äh, Mach nicht genau. weiter. Nee, nee. Wir, hatten, äh, wir hatten die Überlegung, dass wir dieses Lighthouse-Ding einmal eins zu eins erzählen, nur dass, dass Sascha quasi dem Leuchtturm folgt und nicht sein Sohn ihm. Und auf der anderen Seite, dass wir versuchen, Saschas ähm, Lebensabschnitte, die ihn so bestimmen, durch Räume zu erzählen. Äh, das heißt, wir haben einmal wir haben einen dunklen Raum, wo er sitzt, wo gar nichts drin ist und er sitzt auf dem Boden in so einem Lichtstrahl und auf einmal sieht er, dass so ein, so ein ganz kleines Leuchtturmlicht aus dem Nebenraum kommt und er guckt da so hin und dann geht er in den nächsten Raum rein, da wird alles ein bisschen heller, da liegen auf einmal Spielzeuge auf dem Boden und er guckt sich das alles an und ähm, läuft dann weiter und auf einmal kommt wieder aus dem nächsten Zimmer dieser Leuchtturm und es wird noch mehr, noch mehr. Und er geht dann auch in, in das nächste Zimmer und auf einmal hat er, er hat in jedem Raum andere Klamotten an, die so ein bisschen seinen Alltag, einmal so Alltagsklamotten, äh, also Zuhause-Klamotten, Alltagsklamotten und dann kommt er in den letzten Raum und auf einmal ist so eine riesen Riesenbühne aufgebaut mit Theaterlicht, sein berühmtes Mikrofon steht da, er hat so einen richtigen, seinen sein Swing-Jazz-Anzug an, geht an das Mikrofon, alles leuchtet, bla, und er ist an seinem Lighthouse angekommen. Und ähm, hat dann, ist auf einmal in seinem Bühnen-Ich. Das heißt, wir haben sein Zuhause-Ich, sein, sein privates, sein Zuhause-Ich, ähm, wir haben sein, sein Alltags-Ich und sein Bühnen-Ich mit drei Räumen erzählt. Und am Ende singt er alles groß, Theaterleuchten, riesengroße Performance. Und dann sieht er, dass aus dem ersten Raum wieder das, dieses kleine Licht kommt. Und dann geht er in seinem Bühnenoutfit wieder in den ersten Raum, setzt sich auf den Boden und ist auf einmal mit seinem Bühnenoutfit in diesem, in diesem ganz kleinen Raum, wo nichts ist, was gar nicht da reinpasst, weil das ist eigentlich sein Zuhause. Und dann guckt er so zur Tür und dann kommt wirklich auf einmal so von hinten als Silhouette seinen Sohn angerannt und er nimmt ihn in den Arm und äh, das Video ist vorbei. So, das heißt so, dass sein, das war so die Idee, dass man sein Leben durch Räume erzählt und sein Sohn da durchscheinen und auch die Räume ineinander übergehen durch Klamotten und so. Und ich habe ein bisschen, ein bisschen Gänsehaut,
2: sage ich dir, ganz ehrlich. <lacht> also
0: es war, es war ein ganz toller Dreh und ähm, da ist dieses Bild entstanden, Sascha saß auf dem Boden und ich habe tatsächlich, er hatte ähm, an dem Tag hatten wir relativ wenig Zeit und wir, ich habe echt nur so fünf Fotos gemacht und das war, glaube ich, echt das Erste und es war gut. Es war so ein richtiger Harakiri-Dreh, weil Sascha hatte an dem Tag nicht so viel Zeit. Deswegen haben wir das ganze Video in vier Stunden gedreht. Wow. <lacht> und, und noch Fotos gemacht. Ja, und da ist dieses Bild entstanden. Und es ist, war dieselbe Location wie, äh, wie Namika. Und ähm, ja, das ist, ist halt in dem Kontext des Videodrehs für mich auch eine schöne Momentaufnahme, weil es war wirklich, es war ein sehr magischer Dreh, auch weil sein Sohn dann echt da war. Und dann wollte er natürlich, war, war er irgendwie. Ist natürlich schwer, mit Kindern zu drehen, dann wollte er erst nicht zu ihm hinlaufen, dann ist er doch hingelaufen. Das war so, dann war es total schön und so. Es war durchweg positiv.
2: Sehr, sehr schön. So, wir haben anderthalb Stunden gesprochen. Wir haben sehr deep gesprochen, finde ich. Wir haben sehr viele schöne rote Fäden in dieser Folge gehabt mit Jazz, Wandtattoos. Der Trikotfarbe von Patrick Mahomes. <lacht> Trikotfarbe? Kansas City Chiefs ist doch rot. Ja. Ach, rote Farbe, okay, ja, ja, okay, I see. Eine Frage habe ich noch. Was ist denn das letzte Foto in deiner Camera Roll auf dem Handy?
0: Wahrscheinlich mein Hund. Wir haben so einen kleinen Dackel. Ich guck mal.
2: Ey, das Zimmer heißt Dackel Suite hier, ne? Wusstest du das? Wirklich? Ja, guck mal auf das, auf deinen Schlüssel da vorne. Nein, das ist das ist mein Schlüsselanhänger. Ach, das ist, okay. Ah, okay, Ach, <lacht> ja, das, stimmt, die, wir haben hier Karten, das ist ja alles Plastik. Das, das
0: letzte Foto auf meiner Camera Roll ist lustigerweise, ich bin ein kleiner Nerd, habe ich mir deine 360-Grad-Kamera <lacht> fotografiert, die hier neben mir steht. Ähm, und dann, okay, jetzt jetzt gehen wir mal, abseits davon ist ein Foto vom Schlüssel, von dem du gerade gesprochen hast, weil das ist unser einziger Haustürschlüssel und ich habe den aus mitgenommen oh. und meine Freundin stand vor der Tür. <lacht> ja. Das, ist, äh, das beschreibt mein Leben sehr gut. Ich bin sehr
2: verpeilt. <lacht> äh, okay, aber kommt deine Freundin jetzt rein? Wir haben noch, äh,
0: unser Nachbar hat noch einen Ersatzschlüssel okay. und sie hat es hat's noch geschafft. <lacht> aber ja.
2: Geil, du so auf dem Hotelzimmer hier mit dem Hausschlüssel. Vor allem, ich habe ihr
0: noch gesagt heute Morgen, ey, ich habe ich hab den Schlüssel, wir müssen, dürfen es nicht vergessen. Und dann habe ich ihn natürlich mitgenommen.
2: <lacht> okay. Mein Lieber. Es hat, mir, es hat mir
0: sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich, wir haben... Wir haben äh, erstaunlich wenig über Fotografie gesprochen, ja. aber so ist es halt.
2: Ja, ja, ja. ich finde aber, das ist das bestimmende Thema des Ganzen. Ich habe immer versucht einzulenken in Richtung Fotografie nee. und dann manchmal muss man sich eben auch um, über andere Dinge unterhalten und das betrifft ja trotzdem alles unsere Arbeit als Fotografen und unser, und unser Schaffen und Tun und unsere Gedankengänge. Und vielleicht ihr da draußen, vielleicht seht ihr es genauso, kommentiert gerne bei wts pot ähm, ob euch die Episode heute gefallen hat, was ihr äh, vielleicht auch mitnehmt an Inspiration, vielleicht auch, was ihr anders seht. Keine Ahnung. Ähm, sehr gerne gehe ich da mit euch in den Austausch. Und dann lasst uns drüber sprechen. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass ich in deinem Hotelzimmer sein durfte. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ich in
0: äh, eurem wunderbaren Podcast sein durfte. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
2: Wir werden alles in den Show Notes verlinken, den Podcast von Misha, die Instagram-Seite von ihm und die Künstler, die wir angesprochen haben, die Fotos natürlich und ja. Gehabt euch wohl da draußen, Glück auf und bis zur nächsten Folge. Oh, Glück auf,
0: geil. Endlich wieder im Pott. Grüße an euch. <lacht> Ciao. Seid alle nett zueinander.